0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita Telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan dengan kalimat itu Terlalu banyak nikmat yang tidak terhitung Baik dalam diri kita dan juga di luar tubuh kita yang tidak terhingga Yang memang kalau ingin dihitung maka tidak akan mampu kita menghitungnya Dan Allah sudah menyebutkan dalam kitabnya masalah itu Kalau kalian ingin menghitung-hitung ni'mat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya Maka seringlah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai pegangan dan ucapan sehari-hari Juga ya, kita panjatkan salawat dan taslim kepada satu-satunya guru dan kiai kita, Nabi Muhammad SAW Idola setiap orang yang beriman, siapapun yang mengikutinya pasti akan selamat Dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga Dan siapa yang mendurhakainya pasti akan sesat. Tidak akan mendapatkan panduan hidup dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam api neraka. Allah dan malaikatnya telah mengucapkan kalimat hormat, salawat dan taslim. Dan kita juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat itu. Allah berfirman, Ya ayuhal ladina'a inna allahu malaikatui salluna ala nabi, ya ayuhal ladina'a munusallu taslima. Ya, sungguhnya Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada nabi, salam hormat. Maka hai orang-orang yang beriman, berikanlah salam kepadanya, salam yang banyak. Kita lanjutkan bahasan pembatal keislaman atau keimanan. Kitab Nawakid Al-Iman. Dan kita sekarang masuk ke poin keempat. Iman lahir dan batin. Di halaman 36. Sebelum kita masuk, saya akan mengingatkan kembali. Kita masih membahas tentang masalah. Iman itu definisinya adalah ucapan dengan lisan. Keyakinan dalam hati dan aplikasi dengan anggota tubuh itu enggak bisa lepas tuh. satu sama yang lain memang satu saling berhubungan buktinya adalah hadis yang terakhir yang saya pernah bacakan pada pertemuan yang lalu kata Nabi saw la yazni zanihi la yazni mu'min hadisnya wa la yasriku yasriku mu'min di sebelum poin keempat itu ada di atasnya sedikit ada bahasa Arab hadis itu artinya tidak mungkin seseorang itu berzina sementara dia berzina dan di dalam dirinya ada keimanan artinya pada saat itu ada masalah dengan keimanannya tuh jadi ada perbuatan yang dilakukan dan perbuatan ini bentrok dengan apa yang disebutkan dengan iman Dan tidak mungkin seseorang itu mencuri Sementara dia mencuri Dan di dalamnya ada keimanan Hadith yang lain Kata Nabi Wasallam Kalau seseorang berbuat dosa Maka atau seseorang berzina Atau mencuri Imannya akan keluar di atas kepalanya Seperti gumpalan asap hitam Dan pada saat dia bertaubat Iman itu kembali masuk ke dalam dirinya Yang ini dititip adalah Bahasan kitab poin keempat. Iman itu berhubungan sekali dengan lahir dan batin. Lahir itu sesuatu yang kelihatan. Anggota tubuh kita mengerjakannya. Seperti misalnya ibadah salat haji, sodaka. Kemudian ada ibadah batin. Ibadah batin ibadah yang dalam hati. Tidak bisa dipisahin. Seperti keikhlasan, tawakal. Semuanya sangat berhubungan satu sama yang lain. Dan itu diikat ya, oleh iman. Saya bacakan, dikatakan dari keterangan di atas, terbuktilah bahwa kita bagi kita bahwa iman memiliki dua sisi. Yang pertama adalah batin, dan ini hakikatnya, yaitu berkaitan dengan hati dari segi ucapan dan perbuatan. Sedangkan sisi yang kedua adalah zahir, yaitu yang berkaitan dengan anggota badan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara hati, amalan hati dengan amalan tubuh kita. Dan hendaknya memperhatikan perbedaan antara hukum atas yang wahir dan yang batin. Ada perbedaan hukum masing-masing. Ya. Dari sisi kemudian, dari sisi, dari sini kemudian memperhatikan perbedaan diantara hukum dihadapan manusia di satu sisi dan hukum dihadapan Allah di sisi yang lain. Atau perbedaan antara hukum-hukum dunia dan hukum-hukum akhirat. Ibnu Taimiyah saya bacakan beberapa paragraf baru saya jelaskan. Rahimahullah berkata. Iman yang zahir, yang kelihatan dengan aplikasi yang kita kerjakan dalam kegiatan anggota tubuh kita Yang menjadi sandaran hukum-hukum dunia tidak, mengopti, tidak mengoptimalisas, tidak mengoptimalkan iman dalam batin Yang menjadikan pemiliknya termasuk orang-orang berbahagia di akhirat Karena orang-orang munafik berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 8 Audzubillahimnas shaitan rojim amanna billahi wabilyawmil akhir wama humbi mu'minin Karena orang-orang munafik mengucapkan, Allah ceritakan tentang mereka, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Secara zahir, yang kelihatan, mereka adalah orang-orang beriman. Mereka salat bersama kaum muslimin, berpuasa, berhaji, berperang, dan kaum muslimin saling menikahi dengan mereka. Dan saling mewarisi dengan mereka sebagaimana halnya orang-orang munafik pada zaman Rasulullah Dan Nabi SAW tidak memfonis orang-orang munafik dengan hukum orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya Kemudian Ibn Taymiyyah berkata Wajib membedakan antara hukum-hukum zahir terhadap orang-orang mukmin yang menjadi sandaran hukum manusia di dunia Dengan hukum-hukum terhadap mereka di akhirat berupa pahala dan siksa Jadi orang kalau melakukan kegiatan zahir tanpa diikuti dengan kegiatan batin, Maka tidak akan ada, tidak ada manfaatnya Karena iman sudah kita dari awal. Dari sudah dua kali pertemuan kita menjelaskan. Ucapan dengan lisan. Kemudian keyakinan dengan hati. Dan aplikasi dengan anggota tubuh. Ini tiga-tiganya nggak bisa dipisahin nih. Kita kalau mau makan, baca bismillah. Habis makan, baca alhamdulillah. Pengucapan tentang nama Allah gitu kan. Lisan kita. Atau kita sholat. Mengucapkan bacaan-bacaan. Atau kita zikir. Mengucapkan juga bacaan-bacaan. Memberikan salam kepada muslim. Itu ibadah. Itu Salah satu cabang daripada keimanan. Karena kita mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Tapi tidak cukup. Kalau enggak diikuti dengan keyakinan dalam hati. Amal batin harus ada. Karena tidak ikhlas tidak akan diterima. Gitu kan. Amal-amal batin itu. Hati itu seperti keikhlasan tadi. ketawakal kepada Allah pasrah. gitu kan? Kemudian juga takut. Tunduk. Berharap. Khauf dan rajak namanya. Itu semuanya adalah amal hati. Nah kalau digabungkan keduanya Antara amal anggota tubuh Dengan hati Baru dia disebutkan dengan keimanan Ini yang dari tadi dijelaskan dalam beberapa poin Di tempat lain Ibn Temiyah menetapkan Bahwa perbedaan antara lahir dan batin Dalam masalah iman ditetapkan oleh dalil-dalil Yang mutawatir Mutawatir itu artinya banyak jalurnya Jadi kalau hadis itu a b c d e f g sampai banyak orang-orang yang meriwayatkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya hadis mutawatir. Nah, mutawatir itu semua hadis mutawatir pasti sahih, diterima karena jalurnya banyak, kalaupun ada yang lemah dikuatkan dengan yang lain. Dan ijma, ijma itu artinya kesepakatan ulama. Jadi kalau yang punya pensil, pena bisa dicatat di situ ya. Di tempat lain Ibn Temim menetapkan bahwa perbedaan antara lahir sama batin dalam masalah iman ditetapkan oleh dalil-dalil yang mutawati dan ijma' yang diketahui. Bahkan ia diketahui secara mendasar atau daruri, darurat dari agama Islam. Artinya tidak boleh ada orang mengatakan, dia sudah ucapkan dengan lisannya, dia tadi mengerjakan dengan anggota tubuh, tapi tidak diikuti dengan hati dikatakan orang ini beriman. Karena orang munafik melakukan itu, tapi karena hatinya tidak ikut beriman, Tidak ikut dengan keyakinan, maka tidak dikatakan dia mukmin. Jadi gitu kan? tidak dikatakan mereka mukmin. Oleh sebab itu salaf umat ini, salaf salaf umat ini, salaf ini artinya orang-orang terdahulu ya. Jadi ini istilah akan terulang-ulang nanti. Makanya kalau bisa ditulis terjemahannya, salaf itu adalah istilah bagi orang-orang yang terdahulu seperti sahabat, tabiin. Gitu kan? Oleh sebab itu salaf umat ini mengetahui perbedaan di antara kedua masalah tadi. Sufyan ats misalnya dan Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak berkata, manusia menurut kami adalah orang-orang mukmin dalam masalah warisan dan hukum. Tetapi kami tidak mengetahui bagaimana mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak orang kelihatan di depan mata karena aplikasi anggota tubuhnya, salatnya, bakti dengan orang tuanya kelihatan mukmin, tapi kita tidak pernah tahu dalam hatinya. Sehingga di sini Mereka menjelaskan memang ada perbedaan dan harus berhubungan satu sama yang lain Ya bisa enggak Imam Syafiq rahimahullah berkata Allah mengabarkan kekufuran orang-orang munafik Dan Allah menetapkan pada mereka dengan ilmunya N kalau besar berarti kembali kepada Allah ya Ilmunya dan dari rahasia-rahasia ciptaannya Yang tidak diketahui oleh selainnya Bahwa mereka nanti berada di kerak neraka paling bawah Dan bahwa mereka berdusta dalam sumpah-sumpah mereka. Allah yang Maha Agung menetapkan mereka di dunia dengan iman yang mereka tampakkan. Meskipun mereka dusta padanya. Bahwa mereka meraih perlindungan dari pembunuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan yang menampakkan keimanan. Maksudnya, kalau ada orang yang kelihatannya secara zahir, kelihatan dia memang melakukan perbuatan-perbuatan ibadah. Contoh orang munafik. Mereka ikut berperang bersama Nabi SAW. Mereka e, bertransaksi jual-beli bersama Nabi SAW di Madinah. Mereka ikut haji. Mereka juga e, e, melakukan kegiatan-kegiatan bersama kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui mereka siapa. Sampai di zaman sahabat saja itu banyak sahabat yang tidak ngerti. Tidak tahu siapa yang munafik diantara mereka. Karena mereka mengaku beriman. Dipatok dianggap seperti itu zahirnya. Tetapi Allah membongkar mereka. Di surah munafiqin ciri-cirinya Cirinya begini, cirinya begini Karena mereka mengaku Islam Mereka mengaku beriman Maka hukumnya adalah hukum kaum muslimin Tetapi kita disampaikan cirinya Mereka kalau berkata suka dusta Mereka kalau memberikan janji selalu mengungkiri janjinya Kalau diberikan iman, amanah selalu berkhianat Sampai Umar bin Khattab pernah mendatangi Hudhaifah bin Yaman Sahabat Nabi yang tahu siapa orang-orang munafik. Nabi sampaikan kepada Hudhaifah Lalu kata Umar, wahai Hudhaifa, apakah saya termasuk dari orang-orang munafik yang Nabi sebutkan? Kata Hudhaifa, mustahil kau tidak akan masuk di situ. Jadi tidak mungkin kau masuk dalam itu. Tapi ada orang-orang munafik memang yang kelihatan. Dan ternyata di beberapa kasus memang kelihatan. Seperti misal, waktu terjadi perang Uhud. 700 pasukan muslimin yang sudah disiapkan oleh Nabi SAW untuk menghadapi 3000 pasukan Quraisy yang sudah tiba di wilayah Uhud pada saat itu. Kemudian diiklankan lagi oleh Nabi SAW Bergabunglah orang munafik 300 orang Dari mana ketahuan mereka orang munafik Ternyata mereka pada saat keluar Mereka banyak menyebarkan isu Di tengah pasukan muslimin Nanti kita kalah nih kalau kita keluar Lebih baik kita di dalam Jadi mereka mer, me, apa ya, me, Mengurangi ya, Membuat semangat kaum muslim itu jihad berkurang Itu ciri-, ciri mereka kelihatan. Pada saat mereka tiba di wilayah Uhud, melihat pasukan mus- musyrikin besar 3.000 orang, yang 300 ini pulang lagi ke Madinah. Mereka keluar gitu kan. Dan Nabi SAW membiarkan mereka keluar. Bahkan kalau mereka ada malah berbahaya. Orang-orang seperti ini sering kelihatan secara zahirnya, mau patuh kepada Allah, mengatakan kami beriman. Tapi ternyata mereka tidak lakukan dengan, dengan hatinya. Makanya yang dimaksud dari tadi diterangkan masalah itu. Jadi kita tidak boleh uh, hanya menilai orang, mengatakan orang ini beriman dengan perilaku perilakunya. Bisa saja dia tidak melakukan itu. Dan pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah. Jadi jangan heran sekarang, teman-teman sekarang kalau di TV muncul seseorang, maaf kalau ada yang sama namanya Muhammad, Ahmad, Yusuf, tapi benci dengan Islam. Bicara masalah Islam, mereka yang tampil di media paling pertama. Ini Indonesia, Untuk apa terapin ukur Islam? Ini begini, ini begitu, ini. nolak semua hukum Islam. Tapi ini kita tidak kaget ya, karena di zaman Nabi SAW ada orang-orang ini. Cuma berperilaku, kita ini orang beriman disuruh berperilaku dengan orang-orang munafik seperti ini yang memperlihatkan keimanan tapi mereka dusta sebenarnya. Bukan hukumnya seperti orang kafir. Mereka boleh hidup bersama dengan kaum muslimin, mereka bertransaksi, mereka kalau mau ikut perang, iya sambil didakwahi, diluruskan. Supaya mereka meninggalkan kesalahannya gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala tetap memperlakukan mereka boleh hidup bersama kaum muminin Karena Nabi SAW tidak disuruh untuk memerangi mereka. Tapi ada ancaman orang-orang munafik akan di ya, kerak paling dasarnya neraka dalam Al Quran. In dar munafikina fi asfalid fi asfal, uh, asfal dar kiminatnab. Munafik itu akan berada di bawah dasarnya api neraka. Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan Dimana Allah melindungi darah orang yang menampakkan iman setelah kufuran, Bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan Sebagaimana hukum kaum muslimin lainnya Dalam pernikahan dan saling mewarisi Jadi kalau ayahnya munafik, anaknya mu'min Dia sembunyikan imannya Tetap pada saat dia meninggal ada warisan untuk anaknya Atau anaknya munafik, ayahnya benar Maka tetap dia mendapatkan warisan dari ayahnya Jadi perilaku-perilaku yang secara zahir tetap dikasih Sebagaimana mereka secara zahir juga menunjukkan keimanannya. Sebagaimana mereka salat, Sebagaimana mereka ikut bersama muslimin. Menunjukkan seakan-akan mereka beriman. Maka semua ibadah yang berhubungan dengan zahir dikasih. Warisan dapat. Kalau mereka mau menikah. Diterima lamarannya. Karena gak ketahuan siapa mereka kan gitu. Itu yang dimaksud. Maka masalah ini telah jelas dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang orang-orang munafik. Kemudian rasulnya. Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa tidak seorang pun berhak memvonis orang lain. Menyelisihi apa yang dia tampakkan dari dirinya. Dan bahwa Allah ta'ala menyerahkan hukum kepada hamba-hambanya berdasarkan apa yang tampak. Karena tidak seorang pun mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah ajarkan. Yang beliau ingin beratkan sebenarnya penulis di poin keempat ini adalah. Yang dikatakan orang itu beriman yang sebenarnya. Kalau dia memang mengikuti anggota tubuhnya ini. Dengan ucapan lisannya Dengan apa yang ada dalam hatinya Memang begitu apa adanya Dan biasanya ini kelihatan pada masa-masa genting Kayak peperangan gitu kan Itulah ketahuan orang ini beriman atau tidak Dan yang kita ambil Selain contoh tadi orang munafik Kita ini orang yang belajar sekarang Mengambil pelajaran bahwasanya enggak bisa Bapak Ibu sekalian Anda mengatakan saya sudah beriman Sementara hati masih ragu Ini sholat Allahu Akbar Solat, Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim Baca Al-Fatiha Iftitah, Baca dua ruku'ah Tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya amal ini? Nanti saya terima nggak amal ini hari kiamat? Ada balasannya gak? Nah ini belum beriman namanya. Dia harus menggabungkan antara rukun, iman, rukun islam yang merupakan amal zahir. Kan rukun islam itu amal zahir ya? Ucapin syahadat, sholat. Kan gerakan-gerakan zahir kelihatan ya? Anggota tubuh seperti zakat, puasa Ramadan, haji kan itu amal zahir. Ini harus digabung dengan rukun iman. Nggak bisa dipisah. Iman itu iman kepada Allah, yakin Allah itu ada, Allah melihat, yakin malaikat-malaikatnya Allah ada, ada yang mengawasi kita, yang mencatat, ya kan? amal baik, amal buruk. Kemudian nanti uh, ada juga ini yang sedang kita kerjakan adalah betul memang diturunkan dalam Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab. Yakin memang ada Rasulullah Muhammad SAW yang diutuskan, ini ajarannya, gitu kan? diikuti dengan keyakinan, jadi kita tahu itu kebenaran yang kita ikutin. Yakin nanti hari kiamat, rukun iman yang keenam, kita dengan keimanan yakin kita akan menerima balasannya hari kiamat. Yang disampaikan semua tentang surga, tentang neraka, ini benar. Bukan sebuah cerita kayasa. Iman kepada kawak dan qadar, keputusan-keputusan Allah dan kadar-kadarnya. Gitu kan? Misal, lapar itu adalah kawaknya Allah, keputusan Allah. Semua makhluk yang bernyawa ini akan merasakan lapar. Manusia, hewan, ya, jin, Itu kawbanya Allah dan ada kadar kawb dan kadar. Kadar itu kapasitasnya. Jadi misal kita lagi lapar, kita sudah tahu itu adalah keputusan Allah. Ini Allah yang buat saya lapar. Tapi Allah menyiapkan kadarnya. Kadarnya adalah lapar itu akan hilang dengan dua piring nasi misalnya. Tak bisa lebih. Lebih daripada itu tidak mungkin. Itu namanya kawb dan kadar. Itu rukun iman yang keenam ya. Semua punya kadar. Kejahatan pun ada orang buat kejahatan nih Ada kadar kejahatan dia pada hari itu. Dia tidak bisa melebihi itu. Misal, nanti dia ngantuk malam hari dia tidur. Kalau dia membunuh setiap hari, maka ada saatnya dia berhenti membunuh. Ada kadar dari perbuatan dia untuk diberikan kesempatan orang lain bisa mengatur strategi memberikan dia atau dia diberikan kesempatan bertaubat. Kalau kita menggabungkan antara rukun Islam dan rukun iman kita, inilah yang namanya keimanan sempurna. Gitu. Jadi, Bapak Ibu harus menggabungkan keduanya keluarin zakat yakin perintah Allah dan ada pahalanya memang gitulah boleh kita ragu orang banyak misal contoh kenapa dia um, kenapa dia pada saat bersoda dia masih bisa memilih uang mana yang dia harus keluarkan atau masih ada ketakutan ketakutan untuk mengeluarkan yang kadarnya besar karena masih belum tersentuh imannya ke dalam hati dia masih ragu ini benar nggak ya saya akan dapat feedbacknya ada nggak ini Saya terima lagi, enggak uang dari Allah nanti, gitu kan? Padahal jelas janji Allah jelas. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al Quran, Wa Semua yang kalian keluarkan di jalan Allah pasti dia ganti. Itu firman Allah. Harus yakin di sini. Keyakinan ini akan mendatangkan efek lain. Apa yang Allah janjikan bener datang. Jadi kalau kita ikutin dengan keraguan, justru tidak datang tuh jadi sadaqah, benar ya Allah kasih kembali ini seperti dia cuma amar wahir dia cuma ngikutin dengan perilaku tubuhnya saja, fisiknya tapi hatinya nggak diikuti dengan keyakinan maka feedback hasil daripada apa yang dijanjikan tidak datang Nggak datang masalah itu contoh kalau di medis, kalau orang minum obat, biasanya disugesti kan kalau dia minum obat flu biasanya minum obat A dia sembuh, dengan dia yakin oh ini obatnya nih, benar nih Satu waktu nggak ada obat itu waktu dia flu. Dia minum obat lain. Terus dia ragu. Ini bisa enggak ya seperti obat yang pertama. Itu susah sembuhnya gitu. gitu. Artinya tidak. Karena dia sendiri sudah meyakini dalam hatinya. Itu keyakinan. Orang kalau bangun tengah malam. Bapak ibu sekalian. Dia ikuti dengan keyakinan dalam hatinya. Memang Allah benar-benar turun ke langit bumi. Allah benar-benar menanyakan kepada para malaikatnya. Adakah hamba-hambaku yang punya hajat dan saya penuhi. Adakah yang minta ampun, saya ampuni? Ini bukan cuma sekedar didengar nih. Orang yang tetap tahu hadis ini dan tidur, ini belum masuk iman dalam hatinya. Dia enggak masuk iman dalam hatinya. Karena dia, Allah bentar enggak ya? turun? Kalau dia tahu Allah turun, Allah bukan... Jadi kalau kita gini, kalau kita mengajukan proposal ke bupati misalnya, atau wali kota kalau kita di Jakarta, anggaplah gubernur, presiden Kita mau bebasin sebuah tanah. Kemudian kita tahu diterima. Dia katakan, baiklah silakan datang ke kantor saya. Besok jam 8 pagi. Nanti akan saya selesaikan urusannya. Saya yakin kita akan buru-buru datang. Kita akan pakai baju yang terbaik. Mungkin malamnya kita begadang nggak tidur. Yakin kalau saya sudah diundang sama siapa? Si gubernurnya, si presidennya. Yakin dia sudah panggil saya sendiri. Itu kan keyakinan ya. Sebenarnya ini harus ditarik dalam masalah itu. Yakin memang Allah sudah ada Memang Allah melihat kita Allah mengetahui Ini yang perlu Keimanan dalam hati Amal batin Itu akan mendongkrak amal zahir terlakukan Tapi amal zahir Tidak mendongkrak amal hati untuk muncul Orang boleh bersadaqah Orang boleh berkat, berbanis Buka manis di depan orang lain Tapi hatinya Tapi kalau sudah hatinya yang benar Maka otomatis yang zahir ini kelihatan Kelihatan gitu Jadi seperti itu memahami tadi poin keempat ya Makanya harus diikuti dengan keyakinan Tidak boleh sama sekali ragu dengan janji Allah Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya contoh lain Supaya lebih jelas uh, Saya Kalau saya ibadah Saya sedekah. Bolehkah saya minta balasan dari Allah Dari sedekah itu Coba jawab saya huh? Ini saya sedekah Dengan harapan saya minta kepada Allah Penyakit saya sembuh Minta supaya Saya kasih sodok Sekarang ada orang miskin lewat Saya kasih 100.000 ribu Minta supaya usaha saya sukses Boleh Disitulah imanan keimanan tuh. Jadi kita boleh menghubungkan Antara apa yang kita berikan Dengan balasan dari Allah Kenapa? Karena Allah yang janjikan itu Allah yang janjikan itu boleh Nah itu ke... Di sini keyakinannya, oh ya saya kasih, Allah akan kasih. Abdullah bin Abbas, saya kasih contoh. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, kan, beliau itu kalau punya masalah dan tidak selesai, beliau keluar cari fakir miskin, sodakah. Karena beliau bertawasul dengan amal itu. Yakin sudah ada penyampaian dari Nabi SAW membolehkan bertawasul dengan amal salih. Kita sodakah niat supaya penyakit kita disembuhkan. Itu kan sebenarnya sedang memohon kepada Allah dengan keyakinan dalam hati ini bisa membantu saya. Tapi selama dalam koridor syariat boleh. Saya sholat, saya puasa, saya haji dengan harapan saya masuk surga, boleh nggak? Harus malah gitu kan? Nah itu keimanan tuh? Jadi kalau tadi kita sholat, puasa, haji semua sudah dikerjain, tapi benar nggak ya kalau saya mati masuk surga? Nah, ini belum masuk dalam iman dalam hatinya. Ya, jadi ini memang harus diikuti dengan keyakinan dalam hati. Sama halnya efek jerah daripada dosa. Ini saya kalau zina ini saya dihukum nggak ya sama Allah? Ah buktinya teman saya zina nggak dihukum misal, maka dia lakukan bukan? Karena dia dia tidak yakin ada hukuman, nggak bisa. Semua ini tepukan akan mendatangkan efek, nggak ya. mungkin tidak. Nggak ada dosa sekecil apapun yang tidak tidak ada, tidak ada, tidak ada efek jerahnya nggak ada. Dan efek jerah lebih besar daripada perbuatan. Saya pernah kasih contoh, kalau Bapak Ibu punya kesempatan berzina di umur 17 tahun, dan tidak berhasil, misal terhalangin. Kalau karena Allah, Alhamdulillah, ada pahalanya. Tapi kalau hanya karena ketahuan, tidak jadi ya, tidak ada pahalanya. Gitu. Baik, dia sekarang terbatalkan, tidak jadi pada saat itu. Lalu, syaitan menggoda dia sekarang, tiba-tiba teringat pada saat itu. Kenangannya atau ketemu sama orangnya sekarang, gitu kan. Lalu kemudian, coba dulu saya berzina sekarang, saya tobat ya. Ini contoh. Ini contoh. Dia orang yang seperti ini iman belum masuk dalam hatinya. Karena keyakinan seorang mukmin dalam hati. Kalau dia sempat lakukan dosa itu pada saat itu. Harus ada pembersihannya. Pasti. Ada efek jerah. nggak mungkin tidak. Kita teman-teman sekalian. Minum minuman yang haram saja. Atau makan sepotong makanan yang haram. Sudah cukup mendatangkan efek jerah dari perbuatan itu. Memang begitu sebagian ulama salah bahkan menilai kalau dia berdoa sudah dua tiga hari belum diijabah berarti ada masalah nih jangankan seminggu sebulan tiga hari mereka rasa tidak diterima doanya ini ada masalah nih muhasabah tanya istrinya kamu masa apa ada sesuatu yang salah anggota keluarganya ada membuat dosa nggak langsung bermuhasabah kembali karena keyakinan dalam hati masalah itu jadi harus yakin apa yang Allah janjikan itu benar Pasti kita dapat, nggak mungkin tidak. Dan apa yang Allah ancamkan, efek jerah dari dosa itu pasti datang. Ini nanti akan membuat Oke. orang, kalau itu sempurna dalam hatinya, akan membuat dia terkontrol. Dia jalan memang. Ya ini jalan yang benar, sekalian kebaikan, tidak akan punya kesempatan untuk berbuat kesalahan. Gitu. Jadi memang dia harus paham. Nah ini yang dimaksud tadi poin keempat. Kalau ini juga belum difaham, Allah alam bagaimana menjelasannya. <laughs> Baik. Nah itu ada bahasa Makassar nyata lewat, lewat. <laughs> Yang kelima. Masih bicara masalah itu ya, dasar perselisihan dalam definisi iman. Ini semua ini sebenarnya masih masih pembukaan buku ya. Jadi memang ini setujuannya nanti supaya pada saat kita bahas pembatalan keimanan oh faham tuh kenapa Salah satu masalah penting yang patut diangkat dalam pengantar ini adalah masalah dasar perselisihan tentang definisi iman. Dasar yang menelurkan menulur, bid'ah-bid'ah dalam iman adalah anggapan bahwa iman adalah hakikat yang satu. Tidak terbagi dan tidak terpecah. Jika sebagiannya lenyap, maka seluruhnya lenyap. Tidak setelah apapun. Ibnu Taimiyah berkata, untuk memahami paragraf pertama. Kita baca sekarang Ibnu Taimiyah berkata. Dasar perselisian golongan-golongan ini tentang iman dari khawarij, murji'ah, mu'tazilah. Ini semua ada keterangan-keterangan yang sudah lewat ya. Misal putnok nomor satu. Lihat angka nomor satu situ ya. Tokoh utama Mu'tazila adalah Wasil bin Atta. Wafat 131 Hijriah. Mereka terdiri dari beberapa aliran yang tersatukan oleh lima prinsip mencakup mengingkaran terhadap sifat, penafian terhadap takdir, pengekalan ahli tauhid yang bermaksiat di dalam neraka, berpendapat satu kedudukan di antara dua kedudukan, dan pembolehan memberontak pemerintah atau pemimpin kaum muslimin. Saya jelaskan gini, jadi kelompok Muqtazila ini, dan ini di Indonesia ada, kelompok ini yang mereka tidak memahami definisi tadi yang disebutkan itu. Penggeklaran dengan lisan, keyakinan dengan hati, aplikasi dengan anggota tubuh. Apa yang terjadi? Maka muncullah lima prinsip dasar dalam keyakinan mereka. Mereka mengingkari terhadap sifat, maksudnya sifatnya Allah. Jadi misal gini, Hadith yang menjelaskan kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Tadi itu. Ada proses turun ya. Ada penjelasan Allah turun ke langit bumi. Tadi saya kasih contoh. Pada saat kita ke gubernur atau presiden dan diundang untuk diberikan sesuatu. Kita begitu yakin dia akan memberikan apa yang kita ingin. Itu, itu pun kita yang datang ke tempatnya. Baik Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam Bapak Ibu sekalian turun ke langit bumi, datang ke rumah kita. Datang ke rumah kita lalu nanya lagi Siapa yang butuh bantuan Saya bantu Siapa yang e, punya hajat saya penuhi Siapa yang mau bertobat minta maaf Saya maafkan Jadi kita bukan naik ke langit Enggak. Allah SWT datang ke langit bumi gitu kan. Datang ke rumah kita untuk itu Maka orang yang mengikuti dengan keyakinan hatinya Itu akan membuat dia pasti tidak tidur Gelisah di malam hari itu Dia tahu bahwasannya Allah memang benar-benar turun gitu. Allah SWT mereka turun Sifat turun tadi ya. Dan turun itu pasti dari atas ke bawah. Jadi. Loh iya memang. Karena banyak orang memungkiri. Kenapa saya sebutkan itu? Karena banyak orang yang kelompok mutazilah ini mengatakan Allah nggak turun tuh. Bukan itu maknanya. Ditolak sifat turunnya Allah itu. Jadi mereka menganggap kalau turun berarti mereka membayangkan seperti manusia yang turun dari sebuah tangga misalnya. Maka itu tidak boleh dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. di dalam kitab Minhajul Muslim pada saat menjelaskan iman kepada nama-nama dan sifat Allah sudah saya jelaskan itu ada kaidahnya kita harus beriman kepada sifat-sifat Allah tanpa ta, tanpa takwil tanpa mengalihkan maknanya tanpa ta'til tanpa membatalkan itu menolak tanpa tasybih tasbih menyerupakannya dengan makhluk gitu kan. jadi memang kita tidak boleh kita harus beriman ya Allah turun Allah turun Ke langit bumi. Tapi kita memang manusia punya kafasukas, tidak bisa memahami seperti apa proses turunnya dan tidak bisa membayangkannya. Kelompok Mu'tazila mengatakan bahwasannya Allah enggak punya itu. Allah enggak turun. Hadits misalnya menjelaskan, pada hari kiamat nanti, Allah akan berkata kepada malaikat. Jadi, eh, maaf, Allah akan berkata kepada neraka. Jadi ada perkataan Allah ya. Mengatakan halim talati, apa kau sudah penuhai neraka? Neraka mengatakan halmin mazid, apakah ada tambahan yang bisa dilempar ke saya? Kan? Terus saja neraka meminta, kata Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari, sampai Allah Azza wa Allah Tuhan kita, meletakkan telapak kakinya di atas neraka. Lalu sampai membuat neraka itu berkerut, seperti berkerutnya daging. Itu kan? Sampai dia mengatakan neraka berkata kepada Allah, وَبِئِذَّتِكَ kafa kafa. Dengan kemahamuliaanmu, cukuplah, cukuplah. Hadis ini menjelaskan apa? Allah punya telapak kaki. Ini kan? Allah bersuara. Apa yang harus kita lakukan? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan, Allah memang punya kaki. Tapi tidak boleh ditashbih. Jangan diserupakan dengan makhluk. Karena Allah memang menciptakan makhluk macam-macam. Ya. Semua makhluk punya jenis kaki berbeda. Untuk menunjukkan kemampuan Allah untuk menciptakan itu. Jadi di sini memahami bahwasanya Allah memang punya kaki harus kelompok mutazilah mengatakan itu bukan kaki maksudnya ditolak sama dia jadi ditolak sifat-sifat Allah yang sudah jelas dalilnya ini kenapa karena mereka tidak menggunakan iman masuk ke dalam hati mereka jadi mereka yang tidak masuk di akalnya ditolak karena itu sementara kita nggak bisa begitu ya karena memang ada hal-hal yang terlihat dengan mata kita sehingga kita yakini itu adalah ada, Dan ada yang tidak terlihat dengan mata Tapi harus juga kita yakini ada Kan gitu Masih ingat kisah yang pernah saya sampaikan Ada seorang yang berkata seorang Ini kisah ada yang mengatakan Kisah seorang murid Tapi yang saya tahu ini Kisah seseorang yang balik dari Amerika Di Indonesia terjadi Kemudian dia berkata kepada ayahnya Saya punya tiga pertanyaan tentang Islam Kalau ayah bisa jawab Kebetulan teman-temannya semua orang ateis di Amerika Udah yakin ada Tuhan nih nggak mungkin ada Tuhan. ini Orang ateis itu Apa yang bisa terjangkau dengan panca indrahnya Kelihatan dengan matanya Itu yang dia yakini ada Yang tidak kelihatan dengan mata berarti gak ada tuh wujudnya Kita kan tahu ada yang gaib Ada yang zahir ya Ada yang gaib, yang tidak kelihatan Ada yang kelihatan Seperti rukun Islam Itu zahir ya, kelihatan orang melakukannya Kalau rukun iman Kita nggak lihat Allah, kita nggak lihat malaikat Tapi kita disuruh imani. imani meyakini itu. Iklarkan dengan lisan, yakini dengan hati dan juga dengan anggota tubuh kita. Kita aplikasikan. Kalau sudah yakin Tuhan kita Allah, maka caranya adalah kita ikuti perintahnya dan tinggalkan larangannya. Itu aplikasi anggota tubuh kita ya. Maka ayahnya mengatakan, coba tanya kepada saya dulu nak. Apa yang kamu jadi masalah dalam Islam? Dia bilang yang pertama ya. Anda atau Islam mengatakan Allah itu ada. Tapi Allah nggak kelihatan. Berikan kepada saya satu saja contoh ayah Kalau ada sesuatu yang saya bisa rasakan setiap saat, tapi saya nggak bisa lihat, supaya saya yakin Allah itu ada. Karena selama ini orang-orang ateis tidak pernah meyakini ada Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata berarti tidak ada. Ya. Tapi Islam mengajarkan yang tidak kelihatan dengan mata pun ada wujudnya, gitu kan? Itu yang namanya kain. Seperti jin, malaikat, gitu kan Dan banyak hal yang lain Tapi saya akan kasih jawabannya dari sini Terus ayahnya gak bisa jawab <coughs> Karena anaknya minta satu fenomena alam Saja, satu saja Yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan Yang kedua ya, ayah, ayahnya gak bisa jawab dikatakan. Yang kedua Katanya iblis diciptakan dari api Dia nanti di hari, hari kiamat Akan masuk ke neraka Neraka juga api Dia rasa apa kira-kira gitu. Bagaimana api Dengan api, gitu kan. Ayahnya juga gak bisa jawab, nggak ada jawabannya. Yang ketiga, ada jawaban, ada kalimat dalam Islam yang sederhana sekali. Begitu diucapin orang susah bantah. Takdir. Ini kenapa begini? Takdirnya. Gak bisa dibantah. Mau dibantah bagaimana? Kita nggak punya jawaban lain. Udah takdirnya. Ya Artinya kita harus terima. gitu kan? Apa itu takdir ayah? Ayahnya juga gak bisa jawab. Carilah seorang ustad, ustadnya datang. Kemudian dia bilang anak muda ini, saya mau bertanya, tapi... Jangan marah. Baiklah, silahkan. Yang pertama, Allah tidak kelihatan. Saya ingin membuktikan memang Allah itu ada. Karena tidak kelihatan. Tunjukkan kepada saya satu fenomena alam yang tidak kelihatan tapi saya bisa rasakan. Supaya saya yakin Allah itu ada. Baik. Apa lagi? Yang kedua, iblis dari api. Disiksa di api. Dia rasa apa? Api dengan api. Baik. Apa lagi yang ketiga? Takdir. Apa itu takdir? Islam kalau mengatakan takdir sudah nggak bisa dibantah. Ustadznya berdiri ditampar anak muda ini. Begitu ditampar, dia bilang tadi kan ustad sudah minta jangan marah. Kata ustadnya saya nggak marah. Tamparan saya ini jawaban atas tiga pertanyaanmu. Kan. Penasaran dia. Bagaimana bisa? Baiklah yang pertama, kamu kan bilang Allah nggak kelihatan dan kamu mau bukti fenomena alam satu saja yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Benar? Iya. Waktu saya tampar kamu, kamu rasa apa? Dia bilang sakit. Kamu rasa sakit itu tuh ya. Kamu bisa lihat nggak bisa? Begitu juga Allah. Jadi ada hal yang tidak kelihatan. Oksigen kita hirup sekarang kan kelihatan, tapi ada tuh nyata, gitu kan? Rasa perasaan kita, rasa senang, rasa sedih, rasa suka nggak kelihatan tuh wujudnya, tapi dirasain kan? Rasa lapar, rasa haus. Oh ini lapar nih, udah kita makan, gitu. Jadi kita dan Subhanallah memang secara kehidupan sehari-hari juga. Sudah terhubungkan antara apa yang batin itu dengan yang lahir. Seperti misal, kita rasakan lapar ya. Kita rasa lapar tapi nggak kelihatan kan. Tapi dihubungkan dengan makan. Makan sesuatu yang kelihatan. Artinya memang yang lahir sama batin ini harus berhubungan. Tidak mungkin tidak. Ini daripada makna iman tadi. Kemudian yang kedua iblis. Dari api, disisa di api, apa yang dia rasakan. Kata ustaznya, tadi waktu saya tampar kamu, kamu rasa sakit nggak Dia bilang, iya saya rasa sakit. Saya mau tanya, komposisi tangan saya dari apa? Kulit, daging, sama tulang Pipi kamu dari apa? Kulit, daging, sama tulang, sama Kamu rasa sakit kalau saya tampar, sakit Begitu juga isblis Walaupun dari api, tetap dia rasa sakit nanti Ada fakta lapangan, memang bisa dirasakan gitu kan Manusia dari tanah, dilempar dengan tanah Tetap hanya sakit Kalau tanahnya sudah dikasih air, dikasih bak, dikerasin Pastilah mati gitu kan Yang ketiga masalah takdir Kata ustaznya, kau pernah mimpi nggak ketemu sama saya sekarang Dan saya tampar kamu Dia bilang enggak pernah, itulah takdir gitu kan. Begitulah takdir kalau datang. Ya seseorang tidak tahu, tidak tahu gitu kan. Jadi ini jawaban terhadap hal-hal yang berhubungan dengan rasional bagaimana memahami sebenarnya semua itu ada. Nah, kelompok Mu'tazilah menolak sifatnya Allah. Enggak ada sifatnya Allah. Allah itu maha melihat, maha mendengar, semua enggak ada ditolak sama kelompok ini. Kemudian yang kedua dikatakan penafian terhadap takdir. Enggak ada takdir. Mereka menolak takdir. Ya, tidak terjadi takdir itu kemudian pengekalan ahli tauhid yang bemaksiaat dalam neraka jadi dalam pemahaman mutazilah kalau ada satu orang pernah berzina udah itu kekal di neraka tuh nggak ada tobat buat dia ya. ini kacau sekali karena tidak diikutin dengan masalahhati ke ini kemudian berpendapat satu kedudukan diantara dua kedudukan ya kalau adapun orang sempat ya? Bertaubat tetap dia paksakan Dia ada diantara dua kedudukan Tidak ada surga tidak di neraka Ini terus di dimana ini? Jadi, jadi seperti itu Kemudian pembolehan memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin Jadi dianggap kalau ada satu pemimpin yang salah Misalnya ada keputusannya yang salah Atau tidak sesuai dengan agama Pokoknya dikumpul mutlak harus diberontakin tuh, Lawan pemerintah Sementara hadis sunnah berpegang pada hadis. Kita berpegang pada hadis ya Ada hadis Sahih kata Nabi SAW nanti akan datang pemimpin-pemimpin setelahku setelahku meninggal yang memimpin kalian, kaum muslimin yang kalian suka sebagian keputusan mereka karena sesuai dengan hukum Allah dan ada yang kalian tidak suka karena tidak sesuai dengan hukum Allah maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, boleh kami memberontak? kami boleh lawan gak? pemimpin begitu, kata Nabi SAW tidak boleh selama mereka membolehkan kalian salat ada tolok ukur kalau udah masjid ditutup, gak boleh salat nah itu baru berontak tapi kalau masjid masih bisa kan? pemimpin ini mungkin dianya tidak salat atau misalnya dia masih ada pelanggaran rangangke sekarang masih mengizinkan perzinahan masih mengizinkan ini masih mengizinkan itu yaitu kesalahan dia yang kita doakan yang kita harap supaya dia bisa berubah tapi selama salat ya tidak dilarang maka tidak ada pemberontakan yaitu. seperti itu nah kelompok mutaziil mengatakan tidak ada satu pelanggaran agama harus berontak yaitu. makanya Di dalam pemahaman Muqtazila ini susah sekali menemukan satu pemimpin. Susah. Karena harus pemimpinnya sempurna. Kan itu Jadi tidak mungkin. Di zaman Nabi Muhammad Wasallam Pernah saya jelaskan teman-teman. Ada empat kelompok yang hidup di zaman Nabi. Dan ini tolok ukur kehidupan Muslim. Ada orang-orang kafir. Ada orang Yahudi di Madinah. Lalu Nabi Wasallam berinteraksi dengan mereka. Belanja di pasarnya. Nabi SAW pernah hutang dengan pendeta Yahudi gitu kan. ada interaksi kaum muslimin belanja di pasar mereka mereka belanja di pasar muslimin mereka dikeluarkan dari madinah oleh Nabi SAW setelah mereka berkhianat saja yang kedua ada orang-orang munafik yang saya bilang tadi kelompok pimpinannya namanya Abdullah berarti sekarang juga ada orang munafik dengan-, dengan umat Islam, karena di zaman Nabi aja ada namanya nama Islam tapi tadi berkedok saja, jadi itu jangan heran walaupun namanya nama Islam namanya Aisyah, namanya Hafsa, atau namanya Muhammad, atau namanya Ahmad, sama saja Karena di zaman Nabi ada nih. Ya, dan pimpinannya namanya Abdullah. Yang ketiga ada orang bermaksiat. Di zaman Nabi SAW ada sahabat di dirajam. Ada sahabat di dipotong tangannya. Ada yang e, mabuk dicambuk. Bahkan di zaman Umar bin Khattab. Cambukan untuk peminum khamr Itu hanya 40 jerah. Di lipat ganda kan jadi 80. Karena banyaknya orang minum khamr. Umar bin Khattab tegas sekali dalam hukumnya. Suratnya datang kepada Bajallah bin Abda. Satu tahun sebelum dia meninggal. Tahun 22 Hijriah. Ini gubernurnya di Irak. Kata Bajala, datang suratnya Ambil Mumin Muhammad, Muhammad khattab kepada kami untuk membunuh semua penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Jadi di zaman beliau nyebar penyihir-penyihir itu. Tapi dihukum. Nah kelompok yang keempat. Jadi ini kelompok ahli maksiat berarti ada. Walaupun presiden kita alim ulama, menterinya semua alim ulama tetap akan interaksi sama orang kafir. Tetap akan ada orang munafik tengah-tengah kita. Tetap akan ada ahli maksiat. Tetapi akan ada kelompok keempat orang beriman. Dan orang beriman mendominasi. Sehingga tiga kelompok ini enggak bisa buat apa-apa. Gitu kan? Kalau ada yang bermaksud, dihukum. Tegas. Gitu. Sehingga lebih merata keadilan, kebaikan. Itu yang dimaksud. Mu'tazilah menolak semua itu. Mereka menganggap tidak bisa. Harus pemimpin, tidak ada salahnya. Sama sekali. Salah sedikit, ada hal yang mereka tidak suka diperangi. Jadi tidak pernah, tidak pernah aman. gitu. Kemudian dikatakan di sini Khawarij itu sudah kita jelaskan yang lalu ya Khawarij itu sudah kita jelaskan Khawarij kelompok yang keluar di zaman Ali anhu yang menolak hukum beliau gitu kan. Jadi khawarij ini suka e, memberontak dari pemerintah yang dianggap tidak cocok dengan pemahamannya dan orang yang tidak sefaham dengan mereka dari kaum muslimin dianggap kafir Jadi ini ada ekstrim biasa mereka ya, karena ini khawarij mereka selalu menyalah-nyalahkan orang lain Khawarij, eh, maaf, Ibn Taimiyah berkata, dasar perselisihan golongan-golongan ini tentang iman dari Khawarij, murjiah dan Mu'tazila. murjiah juga menolak nama-nama dan sifat Allah. Jahmiyah, Jahmiyah juga sama ya, ini nama-nama kelompok. Jahmiyah ini juga menolak nama-nama dan sifat Allah. Ya. Adalah bahwa mereka menjadikan iman sesuatu yang satu. Dan jika sebagian darinya hilang, maka seluruhnya hilang. dan jika sebagian darinya tetap ada maka seluruhnya tetap ada. Jadi bagi mereka tidak ada namanya iman bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita garis bawahi ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu sepakat mengatakan iman bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian makin rajin beribadah maka makin terasa kentalnya iman. Malas beribadah apalagi buat maksiat akan drop iman itu. Kita merasa tidak khusyuk lagi kalau berdoa, malas melakukan ibadah-ibadah itu karena adanya dosa gitu kan. Ya. Maka ini pemahaman dari sunnah. Kelompok-kelompok tadi mengatakan tidak ada. Dia imannya kalau sudah satu kali beriman maka imannya full, tidak pernah berkurang walaupun berbuat maksiat. Itu yang dimaksud dengan pemahaman tadi. Mereka tidak berpendapat sebagian darinya hilang dan sisanya dan sisanya tersisa sebagaimana sabda Nabi SAW. alaihi wasallam, minan nari man kana fi kalbi mithkalu habbat min iman." Padahal Nabi Wasallam sudah mengatakan, akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Jadi nanti akan ada orang, misalnya orang beriman nih, buat dosa, dia meninggal tidak sempat taubat, tapi dia Muslim. Maka dalam Islam dia dihukum dulu di neraka, sampai bersih dosanya dan akan dikeluarkan setelah itu. Nah bagi kelompok-kelompok ini nggak ada. Buat dosa meninggal, masuk neraka abadi. Sama dengan orang kafir, kan. Nah ini pemahaman yang keliru, kenapa? Karena tidak tadi memahami iman itu juga berhubungan dengan masalah hati. Gitu. Hawarij dan Mutazilah mengatakan, seluruh ketaatan termasuk iman. Jika sebagian ketaatan lenyap, maka lenyap pula sebagian iman. Selanjutnya iman yang tersisa pun ikut lenyap. Jadi satu kali buat dosa, berarti lagi iman itu sama sekali. Bahkan sebagian mereka menganjurkan untuk mengulangi syahadat. Maka mereka memfonis pelaku dosa besar sebagai seorang yang tidak memiliki sedikitpun iman. Sementara Murjiah dan Jahmiah berkata nyaring. Iman tidak lain melainkan sesuatu yang satu yang terbagi-bagi. Bisa jadi ia sekedar pembenaran hati seperti pendapat Jahmiah. Atau pembenaran hati dan lisan seperti pendapat Murjiah. Kata mereka, ini kata mereka ya. Karena kalau kita memasukkan amal ke dalam iman... ...niscaya ia akan menjadi bagian darinya. Sehingga jika ia lenyap... ...niscaya sebagian darinya juga lenyap. Dan konsekuensinya adalah... ...mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Dan ini adalah pendapat Mu'tazilah dan Komkhawarij. Artinya... ...ada di antara mereka seperti Jahmiah mengatakan... ...iman cuma dalam hati. Mereka yakini memang ada dalam hati. Tapi tidak ada hubungannya antara iman... ...dengan perilaku orang. kan? Dari pemahaman Jahmiah ini... Kelompok Jahmiah ini mereka menganggap kalau ada orang mengaku iman dalam hatinya, biar enggak salat biar enggak ini, enggak ada masalah. enggak ada masalah buat mereka. Jadi kelompok Jahmiah tadi yang dikatakan. Kalau kelompok Murgia, mereka mengatakan hati sama lisan. Ucapan dengan lisan, dengan hati. Udah cukup. Aplikasi anggota tubuh enggak perlu. enggak berpengaruh pada keimanannya. Yang penting dia sudah mengatakan saya beriman atau dia sudah syahadat. Kemudian dia yakin dalam hatinya Allah ada sudah cukup. Masalah dia lakukan ibadah itu nggak perlu. Gitu kan? Jadi ini termasuk kelompok-kelompok yang dikatakan oleh penulis buku di sini keluar pemahaman-pemahaman bida dalam keimanan itu dalam definisi keimanan, sehingga membuat mereka menyimpang akhirnya kan gitu. Ada yang mengatakan cuma keyakinan hati, sehingga amal ibadah anggota tubuh tidak berpengaruh. Ada yang mengatakan lisan dengan hati. Dan aplikasi anggota tubuh juga tidak perlu Yang penting sudah ucapin Ada yang mengatakan iman itu sekali orang beriman sampai mati pun Biar dia buat dosa apapun tidak akan berkurang imannya Jadi pemahaman yang kacau semua karena Tidak kembali kepada definisian dari tadi kita titik beratkan Harus mengucapkan dengan lisan Harus yakini dengan hati dan juga harusnya Diaplikasikan dengan anggota tubuh Dan ini berhubungan satu sama yang lain Lagi sholat harus yakin dengan hatinya Ya kan diiklorkan dengan lisannya, diaplikasikan dengan lalu salat, Allahu Akbar, lisan mengucapkan, anggota tubuh bergerak, lalu yakin dalam hati memang Allah perintahkan, saya akan dapat balasannya, nah ini keimanan, seperti itu, makin sering dia mengerjakan ibadah, makin kental imannya, dia berbuat dosa, maka akan drop imannya, dan itu bisa dirasakan kan, bisa dirasakan, berpijak kepada dasar yang rusak, yang mereka letakkan ini, mereka berkata, tidak akan berkumpul pada seorang hamba iman dan kufur, Karena iman adalah sesuatu yang satu tidak, berbagi, tidak berbagi-bagi. Begitu pula dengan kekufuran. Artinya, bagi mereka tidak ada sifat, tidak ada orang munafik. Tidak ada munafik itu. Kan kalau tadi kita tahu, kalau sebagai orang yang mengikuti sunnah nabi, ahli sunnah wal-jamaah berkeyakinan, ada orang yang mengucapkan dengan lisannya, tapi dalam hatinya tidak beriman. Cuma hukumnya dihukumi seberi muslimin, mereka hidup. Tapi kita tahu, ya Allah taala akan memberitahukan ciri-cirinya. Cetak ini orang-orang munafik. Bagi orang-orang kelompok tadi tidak ada munafikin. Orang beriman atau orang kafir sekalian. Ibn Taimiyyah juga berkata dalam masalah ini golongan-golongan dari para pengikut hawa nafsu dari golongan khawarij, mutazila, jahmia, murji'a baik yang sepaham dengan karamia atau tidak. Ya, karamia nama kelompok lain juga ya yang menolak nama-nama Allah semua mutlak. Gitu kan? Mengatakan tidak akan berkumpul pada seorang hamba iman dan nifak kemunafikan. Bahkan diantara mereka ada yang mengklaim ijma' atas hal itu Kesepakatan Abu Hasan al-Athari Dalam sebagian bukunya menyebutkan ijma' adalah atas hal itu Dan dari sisi mereka keliru padanya Mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah serta athar-athar sahabat Athar-athar itu riwayat-riwayat dari sahabat ya Dan tabiin ditambah penyelisihan terhadap akal yang jelas Hakikat apapun yang menjadi dasar bagi perkara-perkara Baik berupa zat ataupun sifat Jika demikian anggotanya, ya, anggotanya lenyap maka bisa lenyap pula sisanya dan bila bisa pula tidak lenyapnya sebagian perkara yang terkumpul tidak mengharuskan lenyapnya sebagian yang lain tersisa. Walaupun sudah dimaklumi secara ya, ak, e, aksioma bahwa hakikat yang merupakan dasar ini jika sebagian darinya lenyap maka ia tidak utuh seperti sedia kala. Jadi misal gini. Ada, so, ada seorang muslim berbuat dosa. Misal, seseorang di antara kita hadir. Ada orang berbuat dosa di luar sana. Dia berzina misalnya. Pada saat dia berzina, kira-kira... Apakah tidak ada penyesalan dalam hatinya? Apakah tidak ada perasaan... Kenapa ya saya melakukannya? Atau khawatir lagi kalau mau mengulanginya? Saya yakin ini disepakati. Pasti akan ada perasaan itu. Dan ini ulama ahli sunnah mengatakan... Bukan cuma orang beriman. Orang kafir saja... Kalau berbuat pelanggaran yang dasarnya Allah larang, Pasti ada penyesalan dalam diri mereka. Gitu kan? Cuma karena sesuatu kalau dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, Maka penyesalannya jadi tipis. Gitu kan? Jadi tipis. Dia tidak pekah lagi. Tapi tetap ada penyesalan. Jadi tadi paragraf yang panjang saya bacakan itu, Adalah, Kelompok-kelompok tadi yang disebutkan nama-nama mereka, Mereka tidak ada pengaruhnya antara keimanan dengan kedosa. Dosa itu. Pastilah kalau sudah beriman beriman Tidak akan pernah kendor walaupun dengan berbuat dosa Padahal beliau mengatakan Kita tahu dan kita bisa rasakan Kalau seseorang itu berbuat dosa Maka akan drop imannya gitu kan? Dan pada saat itu pun Tanda keimanan tidak hilang semua 100% Dia menyesal Dia khawatir untuk melakukannya Mungkin banyak orang menangis Karena melakukan semua perbuatan salah gitu kan? Berarti tidak hilang imannya Yang jadi masalah kalau dia ulangin lagi, ulangin lagi, ulangin lagi, terus aja menganggap remeh. Maka akhirnya baru bisa gitu ya. Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Hadith Sohiri riwayat Bukhari. Kata Nabi S.A.W. Kalau seorang hamba berbuat amal soleh, Allah titikkan dalam hatinya cahaya putih. Kalau dia buat lagi amal soleh, Allah titikan lagi cahaya putih. Kalau dia berbuat amal soleh, cahaya putih lagi terus. Kalau dia terus komitmen menjaga itu, maka hatinya akan putih, terang, benderang. Sehingga mencahayakan, mencahayai dirinya, dia jadi punya panduan, dia jadi pekah, tidak berani berbuat dosa, dia jadi semangat mengerjakan amal salih. Dan akan bisa mencahayai orang lain. Akan berefek kepada orang lain. Kalau seseorang berbuat dosa, maka Allah titikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Seperti segelas susu, kalau ditaruh setetes tinta. Gitu kan? Pasti sudah ada pengaruh. Gitu kan? Walaupun kecil. Tapi kalau dia ulangi dosa itu, akan ditetiskan tetes tetes hitam yang lain lagi. Dia tetap melakukan, ada peringatan dari Allah, sinyal, menyesal, segala. Tapi dia tidak mau, tetap dia buat dosa, titik hitam lagi, titik hitam lagi. Sampai akhirnya, tentu kalau dia lagi berbuat dosa, dia tidak bisa berbuat ibadah, gitu kan. Karena di, di waktu yang bersamaan, maksud saya. Kalau orang lagi berzina, maka dia susah untuk melakukan ibadah yang lain, misalnya, ya. Dia akan terus dalam kondisi berbuat itu. Tapi nanti akan ada penyesalan. Sehingga dari Allah sepedia kembali ke jalan Allah. Maka di sini kita bisa lihat ada hubungannya satu sama yang lain. Tetapi keimanan tetap masih ada. Keimanan masih ada. Tidak lenyap. Kelompok-kelompok ini mengatakan iman lenyap selamanya. Berbuat dosa sekali lenyap selamanya. Kata Nabi SAW. Kalau hatinya terus saja dia buat dosa sampai hitam kelam. Akhirnya dia pun tidak bisa tersentuh dengan apapun. Peringatan apapun. Mau temannya tabrakan di sebelahnya, pecah kepalanya kan. Ada orang mati kebakaran kan di dekatnya dia. Ada orang yang mati badannya mungkin apalah ya. bau bogus. Tidak ada pengaruh sama dia. Sama sekali. Ini jawabannya cuma satu. Karena memang dia mengulang ulangi dosa sehingga hatinya jadi hitam. Kelam. Bahkan kata Nabi SAW kalau sudah hitam seperti itu dan tidak mau kembali ke jalan Allah... maka akan menjadi keras seperti batu bahkan lebih keras daripada batu itu kata beliau menurut ahli sunnah wal jamaah iman memiliki cabang-cabang yang bermacam-macam, sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh manusia paling mengetahuinya, Nabi Muhammad s.a.w. dalam hadis shuabul syu'ab, iman, syu'ab itu artinya cabang-cabang keimanan jadi ada hadis Nabi menjelaskan kalau iman punya cabang-cabang gitu. dimana masing-masing cabang darinya disebut iman, salat Dan perbuatan anggota badan lainnya termasuk iman. Perbuatan-perbuatan batin seperti malu, tawakkal, dan harapan termasuk iman. Di antara cabang-cabang tersebut terdapat cabang di mana jika ia lenyap maka iman pun lenyap. Seperti syahadat. Terdapat pula cabang di, di mana jika ia lenyap maka iman tidak lenyap. Seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan diantara keduanya terdapat cabang-cabang yang bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang besar. Ada yang menginduk kepada cabang syahadat dan ia lebih dekat kepadanya. Ada pula yang menginduk kepada cabang menyingkirkan gangguan dari jalan dan ia lebih dekat darinya. Saya sebutkan hadisnya ya. Kata Nabi SAW dalam hadis begini. Iman itu 70 sekian tingkatan. 70 sekian tingkatan. Yang paling tingginya adalah La ilaha illallah. Jadi orang mengucapkan syahadat tadi yang kata beliau, gitu kan. Mengeliharkan memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ditakuti, dipatuhi kecuali Allah. Itu tingkat tertinggi dari keimanan seseorang. Jadi dia tidak pernah takut, tidak pernah tunduk, tidak pernah patuh, tidak pernah suka. Ya, kecuali apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Kemudian kata Nabi SAW, dan tingkatan terendahnya iman itu adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan. Yang bisa membahayakan orang lain, duri kah, batu kah, kayu kah, apa saja, itu juga termasuk bagian daripada keimanan. Dan kata Nabi SAW serta malu, rasa malu bagian daripada keimanan. Kata beliau di sini, ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan, iman itu bertingkat-tingkat. Ada memang, ada satu tingkatan iman, itulah syahadat ya. Kalau seseorang membatalkan syahadatnya, maka batal semuanya. ada iman yang tidak membatalkan yang lain. Misal, kita lewat di jalan, kita temukan di sana ada batu, dan kita tidak pindahkan batu itu. Maka khusus iman itu, dia tidak merasakan kenikmatannya, karena dia tidak melakukannya. Tetapi tidak hilang iman-iman yang lain, cabang-cabang yang lain. Mungkin tetap dia punya rasa malu, dia punya tetap semangat untuk ibadah, tapi karena dia tidak mau melakukan, memindahkan duri atau ada di jalan, maka Khusus itu saja imannya dia tidak rasakan. Ulama menyimpulkan, kalau seseorang mengerjakan semua tingkatan-tingkatan ibadah yang sudah diperintahkan, maka dia bisa sampai pada tingkat iman yang tertinggi. Sampai pada tingkat nanti kalau imannya sudah puncaknya tinggi, semua ibadah dikerjakan yang dilarang jauhi, pada saat musibah datang seberat apapun tidak akan berpengaruh pada diri dia. Gitu kan? Biasa saja, tidak ada masalahnya. gitu kan? Pada saat nikmat sedang datang, tidak akan mengecohkan dia dari ibadah. banyak orang begitu susah nangis nangis sama Allah begitu selesai urusannya udah lupa semua gitu kan udah tinggalin semua ini kenapa karena memang imannya masih setengah setengah tapi kalau imannya sudah maksimal maka tidak akan berpengaruh gitu kan jadi ini sangat masyur saya kalau tidak salah di Minhajul Muslim pernah sampaikan kisah Abu dan Jurni ya. saya tahu pasti dikatakan belum belum ingat ya, sudah biasa sudah langganan saya sampaikan Ada seseorang yang pernah jalan di negeri Syam. Di zaman tadi ini, ya, Abu Kilab al-Jurmi ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mulia. Saat luar biasa, tingkat keimanannya sudah luar biasa. Saya datangkan kisah ini untuk mengambil pelajaran bagaimana orang, kalau menjaga ibadah-ibadah-ibadah-ibadah-ibadah jenjahu yang haram, nanti sampai pada tingkat keiman sudah penuh dalam hatinya, semua jadi kecil buat dia dunia ini. Tidak ada nilainya gitu kan. Musibah datang, dianggap kecil sama dia. Nikmat datang, tidak berpengaruh buat dia. Artinya dinikmatin dan disodakahkan. Udah. Dia tidak perlu ninggalkan apapun untuk kehidupannya. Dia, artinya, mumpung ini ada kesempatan, sodakah, sodakah. Allah akan kasih lagi kok. Diikuti terus dengan keyakinan. Sehingga keluar, masuk, keluar, masuk. Itu semua apa yang dikasih sama Allah, diujikan sama dia, dikeluarkan lagi. Terus begitu. Jadi dia tahu ini dengan keyakinannya. Ada satu orang jalan... Dia bilang, orang ini menceritakan tentang kisah Ketemu dengan Abu Kilab al ini Dia bilang, saya masuk ke eh, Saya jalan eh, ke dari kota Ke satu kota, saya lewat sebuah padang pasir Yang luas sekali, tidak ada kehidupan Di situ, tapi saya kehabisan air Saya pun Mendapatkan sebuah kemah di padam pasir itu Tidak ada orang-orang di situ Tapi saya mendengarkan ada lantunan ayat Al-Quran Dari dalam kemah Begitu saya masuk dalam kemah, dia bilang, saya kaget Melihat ada orang Kakinya dua-dua putus Tangannya dua-dua putus. Matanya buta. Terbaring di atas tempat terbuat dari kayu. Karena nggak ada kaki, nggak ada tangan. Matanya buta. Lagi baca ayat Al-Quran. Lalu saya bilang, siapa orang ini? Dia berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab sama, salam, Dia jawab sama orang. Ini. Orang itu langsung memberitikan ayat Qurannya. Lalu mengatakan, siapa saudaraku? Yang punting kaki semakat tangannya dan matanya buta nih bertanya siapa kamu? Dia bilang, saya musafir kehabisan bekal, gitu kan? Maka orang ini pun mengatakan alhamdulillah, dia bilang begitu alhamdulillah, ya Allah izinkanlah aku selalu mensyukuri nikmat-nikmatMu, gitu kan? Orang yang punting kakinya, punting tangannya, matanya buta, mengatakan itu. Ada ayat al-Quran bunyinya Robbi auzi inna ashkurani matkalati an gitu kan? Aslih li fi ini Muslimin. Ini doa dianjurkan dibaca terutama orang yang sudah sampai umur empat puluh tahun. Dari, ya memang, karena ayatnya begitu empat puluh tahun ke atas. Ya. Boleh kalau orang membaca tetapi ini dalam ayat Quran memang begitu. Jadi artinya ya Allah lapangkanlah untuk aku supaya aku mensyukuri nikmat-nikmatMu yang Kau berikan kepada aku. Kepada kedua orang tuaku dan perbaikilah keturunanku, perbaikilah keturunanku. Saya sudah taubat kepadaMu dari segala dosa-dosa, gitu kan? Dan saya termasuk orang yang menyerahkan diri kepadaMu. Kurang lebih gambar e, artinya seperti itu secara global. Lalu orang ini bilang, haus saya hilang. Saya tadi haus hilang. Saya penasaran, mau tanya nikmat apa yang orang ini syukurin? Kakinya patah, hilang dua-dua, tangannya juga puntung, matanya muta. Di atas ranya nggak bisa bergerak, sendirian di kemah. Kemah pasir lagi, gak ada orang hidup. Dia bilang, saya tanya, Wahai saudaraku, nikmat apa yang sedang kau syukuri kepada Allah? Gitu kan? Lalu orang itu bilang, Jangan kau sebutkan kalimat tersebut karena nikmat Allah terlalu banyak pada saya. Alhamdulillah, tetap dia katakan gitu. Baiklah. Dia bilang, selama saya masih bisa mengucapkan dengan lisan saya kalimat yang bisa keluar, itu sudah sebuah nikmat yang bisa tidak bisa terhitung. Saya masih bisa menghirup oksigen, udara, sehingga saya hidup, itu sebuah nikmat yang tidak bisa terhitung. Telinga saya masih bisa mendengarkan apa yang kau ucapkan sehingga saya tahu ada orang. Sebuah nikmat yang tidak bisa terhitung. Tidak bisa dibayar dengan apapun itu. Gitu kan? Lalu orang ini bilang, saya terdiam, nggak bisa ngomong. Gitu kan? Lalu saya kemudian bilang, sama, e, lalu orang itu berkata, Wahai saudaraku orang yang buta ini bilang Bisakah kamu melihat anakku mungkin ada, ada anakku selama ini temani aku di sini laki-laki bujang gitu kan Dan dia selalu mengurusku sekarang sudah tiga hari dia nggak balik-balik Coba cari dia mungkin ada di sekitar sini karena dia buta ini orang lumpuh nggak bisa jalan diminta tolong orangnya bilang baiklah saya keluar Saya keluar jarak di sekitar situ temteman saya temukan ada satu laki-laki muda, Lagi dikerumuni sama singa. Jadi sudah mati. Dan dimakanin sama singa. Ini kisah nyata ini. Lalu kemudian kata orang ini. Saya yakin ini anaknya nih. Gak mungkin bukan. Karena gak ada orang lain di badan pasir. Dia bilang anaknya masih bujang. Ini laki-laki kelihatan dari wajahnya masih muda. Dan memang kayaknya mati. Ini gimana caranya saya bahasakan ke orang ini. Dia cari anaknya yang urus dia selama ini. gitu kan? Dan sekarang dimakan oleh singa. Dia bilang saya gak tahu harus bilang apa nih. Tapi saya kembali ke kemah. Setelah itu saya kembali ke kemah, saya bilang, wahai saudaraku. Jadi si yang tamu ini bilang kepada orang yang buta tadi, wahai saudaraku. Apakah anda mengetahui kisah Ayyub AS? Nabi Ayyub yang pernah, orang orang beriman tahu kisahnya. Pernah 20 tahun dicoba sama Allah, gitu kan. Kemudian hilang anaknya 12 orang, mati semua. Dia kena penyakit kusta. Ko, eh, maduunya, orang-orang yang didakwai semua tinggalkan dia. Dia bilang, anda tahu kisahnya. Kata itu, orang buta itu, iya, saya sangat tahu, gitu kan, apakah anda yakin dengan sabarnya Ayub dengan keyakinan pada Allah kata orang itu, tidak ada keraguan sedikitpun, orang buta dia bilang, saya tidak ragu sedikitpun apa yang telah dimujinya dan apa yang telah Ayub dapatkan lalu kata orang ini, saya katakan sabarlah, karena anak anda sudah dimakan oleh hari singa, gitu kan, mati dia bilang, saya pikir orang ini mungkin akan marah atau kaget Dia tersenyum lalu mengatakan alhamdulillah yang telah membuat anak saya lebih dulu meninggal menuju ke surga sebelum saya karena anak itu bakti dan selalu menjaga ibadah. Yakin betul mati dalam keram beriman pasti masuk surga tuh. Kata orang ini, setelah itu dia mengucapkan syahadat meninggal. Orang ini meninggal, itu kan? Dia bilang saya bingung nih. Bagaimana caranya ngurus orang ini sendirian? Siapa orangnya saya tidak tahu dia bilang saya tidak temukan kecuali selimut tua di sini saya tutup badannya dia lalu saya keluar dari Pasir, kemah itu cari siapa yang bisa bantu saya nih gitu kan? lewatlah ada empat orang lewat ada empat orang lewat berkuda kelihatannya ini kayak pejabat pejabat kalau sekarang ya kudanya pelanahnya bagus kudanya bagus pakaian pakainya kayak pakaian kerajaan lewat empat orang saya pun teriak wahai muslimin assalamualaikum sallam ternyata mereka jawab orang Islam gitu. Lalu empat orangnya bilang, ada ada apa dengan kamu? Dia bilang, di dalam kemah ini ada orang, matanya buta, kakinya patah, puntung, tangannya puntung. Dan saya tidak kenal dia. Saya tadi datang ke sini mau minta air, ternyata diceritakanlah sama dia. Ceritanya begini, saya temuin anaknya, anaknya. Terakhir dia syahat. Waktu dikatakan, matanya buta, kakinya puntung, tangannya puntung. Maka empat orang ini spontan loncat turun dari kuda. Mengatakan, dimana orang yang kau lihat itu? Dengan semangat ingin lihat orang itu gitu. Kata dia di dalam kemah. Dia bilang saya heran kenapa orang-orang ini kayak semangat sekali, kayak tahu orang ini siapa gitu. Masuk ke dalam begitu dibuka e, selimutnya, semuanya empat tempat ciumin wajahnya orang itu. Sambil mau nangis tangisin orang ini. Kata orang ini kenapa kalian tangisi? siapa orang ini? Dia bilang kau tidak tahu siapa orang ini. Kata orang ini tidak. Ini Abi Kilaal Jurmi. sahabat Nabi nih. Orang ini sahabat Nabi satu-satunya sahabat Nabi masih hidup sekarang. Ini terakhir. dan ini sudah lama dicari oleh khalifah, oleh raja. Orang ini karena ilmunya, dulu disuruh menjadi hakim. Dia tidak mau. Gitu kan? Dan dia pilih menjauh dari padang pasir. Dan kami ini berempat memang ditugaskan oleh haifa sudah bertahun-tahun nih. Cari mana orang ini nih. Sekarang kita temukan jenazahnya. Orang ini tidak pernah matanya lihat yang haram. Tidak pernah kaki tangannya menyentuh yang haram. Dan orang ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka hanya diuruslah jenazahnya bersama-sama pada saat itu. Tapi lihat, Abiy Kilab al-Jurni. Bisa sampai pada tingkat ini. Karena keimanan sudah luar biasa musibah berat apapun Biasa buat dia Tinggal di kema Padang pasir sendirian Pasrahnya dengan Allah Luar biasa dan itu. Makanya orang Kalau memilih Untuk beriman Dan beramal saleh, Dan terus saja dipubuk sama dia Dia sampai pada tingkat keimanan itu Tentram hatinya Kekurangan makanan Ya sudah Ada orang yang gunjing fitnah Ya sudah Gak ada masalah buat dia Gak pernah emosional Gak pernah marah-marah Gak pernah ngamuk-ngamuk Gak pernah merasa kurang Aman aja hidupnya Itu kan, karena masalah keimanan ini. Itu. Inilah dari awal kita bahas masalah keimanan supaya difahamin. Dia harus memang masuk ke dalam hati dan tidak boleh ragu sedikitpun dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini tadi yang kita sudah baca sampai di mana tadi ya? Di yang ia lebih dekat darinya ya. Jika iman terdiri dari cabang-cabang yang berbeda dan beragam, bahkan oh, ini sudah saya jelaskan tadi. Kita pindah ke lembaran setelahnya. Iman adalah Seperti haji, dalam hal keduanya, memiliki rukun-rukun, hal-hal wajib dan sunnah-sunnah. Haji memiliki rukun-rukun yang jika ditinggalkan, maka haji tidak sah. Seperti hukum di Arafah, haji memiliki hal-hal wajib, baik dalam bentuk melakukan atau meninggalkan. Yang meninggalkan atau melakukannya dengan sengaja adalah berdosa. Dan wajib membayar dam jika ia ditinggalkan, seperti Ihram. Dari mikot-mikot makaniyah, makaniyah tempat maksudnya. Jadi misalnya kalau bapak ibu lagi mau pergi haji lewatin mikot tapi tidak niat, gitu kan? Atau dia tidak pakai baju ihrom, dia sudah niat umroh tapi tidak pakai baju ihrom, maka berarti dia kena dam, nyembelih hewan, gitu kan? Melempar jumroh dan sebagainya ini hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan maka dia ganti dengan dam, sembelihan. Haji juga memiliki sunnah-sunnah baik melakukan atau meninggalkan. Yang dengannya haji menjadi sempurna, tapi tidak berdosa dengan meninggalkannya. Tidak pula wajib membayar dam, seperti berihlal, dengan suara keras. Maksudnya, labbaikallahumma labbaik, itu dengan suara keras kan sunnah. Kalau dia tidak lakukan, tidak ada hukuman baginya. Memperbanyak talbiah, berdoa pada waktu tawaf dan lainnya. Begitu pula iman sebagaimana yang telah dijelaskan dari sini... Maka dalam perkara iman manusia berbeda-beda, ada yang menganiaya dirinya, ada yang tengah-tengah, dan ada yang berlumba-lumba dalam kebaikan dengan izin rohnya. Nas-nas yang menunjukkan bahwa iman menerima pemecahan dan pembagian diriwayatkan secara mutawatir, ya, jelas. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqalu habbatin minal iman." Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji. Artinya, beliau ingin memberi penulis di sini, iman itu punya tingkatan-tingkatan, gitu kan? Kalau sebagian sudah dikerjakan sudah cukup akan mendatangkan perasaan terhadap perbuatan tersebut. Kalau makin terus dikejar, maka makin kental iman tersebut. Dan kalau misalnya pun cuma dikerjakan hal-hal yang ringan darinya, Maka secara otomatis juga akan datang seringan itu keimanannya Kecuali kalau sudah sampai pada tingkat membatalkan syahadat Ini menyedihsi ahli bid'ah Orang-orang yang banyak salah faham terhadap keimanan Yang menyatakan bahwasanya iman tidak menerima pembagian dan pemecahan Dan bahwa iman adalah sesuatu, sesuatu yang satu Jadi dalam pemahaman kelompok-kelompok tadi Orang kalau tidak pindahkan duri dari jalanan Itu sudah bisa sampai pada tingkat bukan beriman Hanya masalah itu saja. Atau orang tidak malu berarti tidak beriman sudah. Sama sekali hilang iman dalam hatinya. Nah ini pemahaman yang dibantah tadi kan? Tidak mungkin. Kalau ada orang tidak melakukan satu perbuatan keimanan selama dia bukan syahadatnya membatalkan keislamannya. Maka berarti masih ada keimanan dalam hatinya. Semestinya begitu ya. Ya mungkin dari sisi lain dia kerjakan atau ibadah yang lain. Jika telah diketahui bahwasanya iman memiliki cabang-cabang yang beragam dan bahwa ia menerima pembagian dan pemecahan. Maka mungkin saja iman dan kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam terkumpul pada diri seseorang. Karena iman memiliki tingkatan-tingkatan. Begitu pula kekufuran yang memiliki lawannya sebagaimana penjelasan tentangnya akan hadir nanti insya Allah. ada penjelasan masalah kekufuran. Nas nas dalil dalam jumlah besar menetapkan kemungkinan hal tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 106 rajim wa billahi illa wa dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lainnya Allah menetapkan iman bagi mereka bersama syirik jadi keduanya berkumpul pada diri seorang mukmin Dan Firman Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam Surah Al-Hujurat. Maksudnya di sini mereka punya yakin iman Al- kepada Allah ada, tapi mereka masih menyembah berhala misalnya. Maka Allah menyatukan antara istilah iman dengan syirik di sini. Walaupun mereka di sini adalah perbuatan salah ya, perbuatannya salah. Tapi yang ingin beratkan masih ada e, istilah keimanan pada diri orang-orang yang berbuat musyrik Bukan berarti mereka selamat karena perbuatan syirik membatalkan kan gitu. Artinya mengeluarkan dia dari tapi dia bisa kembali setiap saat kan. Artinya dia bisa saja bertaubat, dia bisa syahadat kembali kan. Kalau pemahaman kelompok-kelompok tadi, kalau satu kali buat kekufuran, tidak ada lagi istilah syahadat, Dia bisa lagi kembali kepada keimanan gitu. Firman Allah yang lain surah al-hujurat ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'ifatani minal mu'minatiqtalu fa'aslihu bainahuma Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jadi kalau ada dua kelompok yang berperang, orang mukmin sama orang mukmin muslim sama muslim, maka kita or- jadi penengah. Yang kita harus pisahkan Kalau kita tahu ada diantara mereka yang memang menganiaya Sudah dipisahin tidak mau tetap mau melakukan Dan memang mereka, mereka salah Kita disuruh perangin orang-orang yang berbuat salah ini Dari kelompok orang beriman juga Jadi Allah tetap menyebutkan mereka beriman Sementara mereka berbuat aniaya Mereka zalim Jadi ada perbuatan dosa tapi tetap dikatakan beriman Disorotin kesalahan itu Dalam ayat ini Allah SWT menetapkan sifat iman bagi mereka meskipun mereka saling memerangi dan memerangi seorang Muslim adalah kekufuran, sebagaimana sabda Nabi saw. Si sibabul Muslimi Fusuk wah kita kufur mencaci maki seorang Muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran, gitu kan? Jadi kalau ada orang, kelompok orang mukmin yang salah memerangi mukmin yang lain perbuatannya perbuatan kekufuran itu, nggak boleh dilarang, gitu kan Dalam Islam. Juga sabda Nabi saw. La la tarji'u ba'dukum kafaran yadribu ba'dukum ba'd. Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir sesudahku di mana sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Perbuatan membunuh orang mukmin berarti kafir, gitu kan? Nas nas dalil ini secara keseluruhan menunjukkan bisanya terkumpul antara iman dengan kufur kecil pada seorang mukmin. Ibnu Taimiyah berkata, adapun para imam hadis sunnah wal jamaah Maka mereka menetapkan adanya keterbagian pada nama dan hukum. Sehingga seorang laki-laki memiliki sebagian iman dan bukan seluruhnya. Dan pada dirinya berlaku hukum ahli iman. Dan mereka memperoleh pahala berdasarkan iman yang ada pada dirinya. Sebagaimana berlaku pada hukuman berdasarkan kedurhakaan yang dilakukannya. Dan loyalitas atau wilayah Allah adalah berdasarkan iman dan takwa seorang hamba. Jadi seorang hamba meraih wilayah, wilayah itu kedekatan dengan Allah. Menurut iman dan taqwanya. Karena wali-wali atau kekasih kekasih Allah adalah orang-orang mu'min yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahiminasyaitanurajim. Surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawbun alaihim walahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi ingin beratkan dari paragraf ini sebenarnya adalah Bagaimana pemahaman ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan adanya keterbagian pada nama dan hukum Sehingga seorang laki-laki memiliki sebagian iman dan bukan seluruhnya pada dirinya berlaku hukum ahli iman Misal ada orang yang syahadatnya ada Kemudian dia mengerjakan sebagian perilaku-perilaku keimanan Maka dianggap dia masih beriman Tapi dia berbuat kesalahan Tidak menghilangkan imannya sama sekali Tetap ada iman tapi dia kehilangan ya, sebagian fazilah karena dia meninggalkan, kecuali memang yang sampai pada tingkat syahadat begitu pula perlaku dosa maka dia akan dihukum sesuai dengan dosa yang dia lakukan, Allah tidak pernah memukur rata, saya kasih contoh kalau misalnya ada seorang perempuan tidak pakai jilbab, dia berdosa dengan tidak tutup auratnya misalnya, karena perintah agama, pada saat tiba waktu salat Dia bawa mukena di tasnya Dia masuk masjid, dia pakai mukena lengkap Tutup semua auratnya Rukun-rukun dan syarat salat dipenuhi Solatnya sah gak? Sah. Gak ada hubungan antara solat dia dengan Tadi Ada seorang pezina Dia berzina Kemudian setelah itu Waktu solat, tiba dia solat Dia ikuti semua syarat dan rukun salat. Sahkah solatnya? Sah solatnya Allah tidak menggabungkan antara itu Tidak membatalkan keimanannya karena dosa yang dia lakukan. Gitu kan? Kecuali memang yang sudah membatalkan dasarnya. Kayak syahadat misalnya. orang batalkan. Jadi memang itu sudah batal. Tapi kalau tidak, maka otomatis masih ada hubungannya. Karena dia masih bisa taubat. Sampai pada tingkat tadi, kalau ada orang berbuat kemusyrikan. Gitu kan? Masih ada potensi keimanan dalam hatinya. Kapan jadi nasihatin diingatkan. Sebenarnya dia masih bisa kembali. Bisa setiap saat orang yang berbuat musyrik meninggalkan kan. Dia, tombat, dia kembali. Kalau dalam pemahaman kelompok-kelompok tadi Orang yang sudah buat musyrik itu sudah selamanya Kekal di api neraka Gak ada ceritanya itu gitu kan? Jadi ini pemahaman yang harus diluruskan gitu. Jadi ada orang yang memang keluar dari Islam Tapi potensi keimanan ada dalam dirinya Kapan dia diingatkan Kapan dia tersentuh Maka dia bisa saja kembali kepada keimanan Masih ada jalan untuk kembali Perbuatannya salah Sama tadi orang Tidak tutup aurat salah, tapi dia sholat benar, gitu kan? Bapak Ibu kalau temukan jangan balas keburukan dengan keburukan. Contoh yang lain, kalau ada orang yang mencuri sendal kita, kita lagi sholat dicuri sendal kita. Misal, hilang sendalnya. Apa yang boleh kita lakukan sekarang? Bolehkah seseorang di antara kita mencaci maki pencuri itu? Mencaci maki ya? nggak boleh, karena dia berdosa dengan curiannya Kita berdosa dengan cacian kita Kita boleh mengatakan Ya Allah hukum dia, Ya Allah kembalikan Mendoakan dia karena kita total ini boleh Tapi mencaci mati tidak boleh Jadi harus mem- bisa dibedain Tapi ini dalam satu jiwa seseorang gitu kan Dia bisa seperti itu. Itu, itu Ini contoh yang lain Jadi kita harus bisa memisahkan Ada orang yang berbuat salah Misal orang kafir Dalam agama yang kita disuruh membenci adalah Kesalahan yang sedang ada pada dia Orang kafir Yang salah padanya adalah keyakinannya Ya kan Bukan fisiknya Bukan fisik Kalau seandainya kita membenci fisiknya Maka yang terjadi adalah Pada saat dia sudah syahadat juga Tetap kita akan benci Ya Ibu-ibu yang suka pukul anaknya nih. Nah. Kalau anaknya jatuhin gelas Pecah Dicubit apa membungkannya gelas pecah sama cubit badannya yang salah perilakunya perilakunya diluruskan karena ibu sudah membenci fisiknya jadi mesti jangan fisiknya gitu kan? fisik itu dalam islam ada hukuman kalau sudah penolakan kebaikan sudah terlalu banyak sudah dinasihatin tidak mau sudah diingatkan buruan tidak mau nah baru ada hukuman fisik tapi bukan begitu awal terjadi sudah langsung hukum fisik gitu kan Yang ibu-ibu ini tahu diri ya Alhamdulillah kalau gitu. Baik Kita masuk sekarang ke poin ke Kita masuk ke enam Hakikat dan definisi kufur Jadi lawan daripada Keimanan adalah kekufuran ya. Jika kita telah mengetahui Hakikat dan definisi iman Iman sudah kita simpulkan, mengiklorkan dengan lisan, yakin dengan hati dan aplikasikan orang-orang itu definisi iman. Itulah kesimpulan semua apa yang kita bahas sebelumnya. Sekarang lawan keimanan adalah kekufuran. Jika kita telah mengetahui hakikat dan definisi iman, maka menjadi mudah bagi kita mengetahui kekufuran yang merupakan lawan dan hal-hal yang menafikan iman itu sendiri. Kekufuran adalah hukum syar'i dan ada fonis syar'i maksudnya. Dan orang kafir adalah orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Menetapkan kekufuran bukan hak seseorang manusia pun, akan tetapi adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hamid al-Ghazali berkata, kekufuran adalah hukum syar'i seperti hukum perbudakan dan status merdeka. Karena ia berarti menghalalkan darah dan memfonis orang kekal dalam api neraka. Dasar penetapannya bersifat syar'i. maka ia diketahui menelui nas dalil. Atau dengan dikiaskan kepada apa yang disebutkan oleh nas dalil. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan orang, kecuali memang ada penyebutan kekufuran dalam Islam. Gitu kan? Dalam dalil-dalil nas. Memang Allah menyebutkan dan Rasulullah SAW menyampaikan. Misal, kita tahu kalau ada orang yang murtad, mengiklarkan dia kufur kepada Islam. Jadi keluar dari Islam. Maka dalil syarihnya menjelaskan dia kufur. Gitu kan? Dia kufur. Maka kita... Mengikuti kekufuran itu sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh syariat, bukan kita secara individu. Jadi kita tidak boleh misalnya ada orang yang kita hidangkan makan tamu nggak mau makan kita mengatakan kau kafir. Dan ini contoh, gitu kan? Atau kita mau pergi umroh, kita aja orangnya orangnya nggak mau. Kalau kalau nggak ikut kau bisa kafir misal. Ini nggak ada, gitu kan? yaitu pemahamannya itu tadi paragraf itu yang saya jelaskan. ketika al qadi ayat, ya, ini salah satu ulama syahibin. Menurunkan sebuah pasal tentang ucapan-ucapan yang dapat mengkafirkan dia berkata di awal pasal tersebut ketahuilah bahwa tahkik tahkik itu pemastian pemastian atau upaya untuk mencari kebenaran nari itu ketahuilah bahwasanya tahkik pasal ini dan mengungkap kerancuhan di dalamnya adalah bersumber daripada syarak Ak- akal tidak memiliki wewenang padanya. Jadi untuk memfonis orang kafir harus syariat. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan akal kita. Ibn Uthimiyah berkata, kekupuran adalah hukum syari'i yang diambil dari pemilik syariat. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan dan kebenaran pendapat terkadang diketahui dengan akal. Akan tetapi apa yang menurut akal keliru belum tentu menurut merupakan kekupuran dalam syara'a. Sebagaimana sesuatu yang benar menurut akal belum tentu wajib untuk diketahui dalam syariat. Jadi, jadi harus syariat tolok ukurnya itu bahasanya. Ibnu Taimiyyah juga berkata, oleh karena itu ahli ilm, ahli ilm ini maksudnya para ulama ya, dan as sunnah ya, yang mengikuti sunnah Nabi tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka, walaupun kelompok-kelompok yang menyelisih mereka tersebut mengkafirkan mereka. Hal ini karena kekufuran adalah hukum syari'. Manusia tidak berhak menghukum dengan sepertinya, dengan sepertinya, seperti orang yang berdusta atas nama anda, menzinai istri anda ini contoh kalau ada terjadi, anda tidak boleh berdusta atasnya atau menzinai istrinya, karena dusta dan zina adalah haram, karena hak Allah subhanahu wa taala Allah yang memfonis itu. Begitu pula takfir, ia adalah hak Allah, tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibnu ya, Kenapa? Takfir itu mengkafirkan ya, Takfir itu mengkafirkan Jadi begitu pula e, Orang mengkafirkan ya. Jadi tidak boleh kecuali yang memang Dasarnya Allah mengatakan pada diri orang ini Memang ada sifat kekufuran Saya kasih contoh tadi kan Tidak mungkin orang yang bertamu rumah kita Tidak mau makan lalu kita fonis kafir gitu kan. Itu bukan hak kita itu Haknya Allah SWT Kita mengatakan seseorang itu kafir misalnya. Karena memang kita tahu ada indikasi syariat menjelaskan dia kafir. Baru kita bisa ponis kafir gitu. Ibn Asyad berkata. Asyad ya. Perkara tertentu adalah kekufuran. Perkara apapun itu. Bukan merupakan perkara akal. Akan tetapi ia termasuk perkara-perkara syari lagi wad'i. Wad'i itu yang sudah ditentukan. Dipastikan. Ya. Jika peletak syariat Allah berkata tentang satu perkara adalah kekufuran. Maka ia adalah kekufuran. Baik ucapan tersebut berita atau insya. Insya itu hanya. Eh, apa namanya. Baik berita ataupun insya itu seperti perilaku. Ya. Ibn wazir berkata. Takfir. Mengkafirkan orang. Adalah sam'i. Didengar dari al dan Sunnah. Murni. Tidak boleh mengkafirkan sembarangan orang. Tidak ada peluang bagi akal di dalamnya. Dan bahwasanya dalil atas kekufuran tidak lain kecuali dalil sam'i yang qat'i. Harus yang terdengar secara syariat dan qat'i itu pasti datang. Ada dalilnya jelas. Qat'i itu pasti ya. Tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Kita masuk sekarang ke definisi kufur ya. Asal makna kufur. Dalam bahasa Arab al-kufrun dalam bahasa Arab ialah menutup sesuatu. Barik secara etimologinya, secara bahasanya. Petani disebut kafir dalam bahasa Arab, karena dia menutupi biji-bijian dengan tanah. Malam juga disebut kafir, karena ia menutupi segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 20. seperti hujan yang tanaman-tanamannya menggagumkan para petani. jadi kuffar di sini disilakan dengan petani karena secara etimologi ya bahasa kalau jadi gini dalam mendefinisikan sesuatu secara ilmiah dalam syarat kita misal salat nih selalu ada definisi Bu dan Bapak sekalian, etimologi dan terminologi, bahasa dan istilah Secara bahasa ini dicari akar makna secara bahasa Tapi ini bukan menjadi tolong ukur untuk di dalam syariat Hanya mengetahui makna Misalnya gini Solat itu secara etimologi adalah doa Solat adalah doa Secara bahasa itu kan? Baik, secara istilah lain Solat adalah gerakan-gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dari salam dan diakhiri, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam Jadi ada dua makna selalu haji, begitu juga, zakat, begitu juga. Zakat artinya bahas, secara bahasa pensucian. Secara terminologinya, istilahnya nanti adalah harta yang diambil dari orang mampu, dari kaum muslimin yang sudah mencapai haul dan nisab yang akan dikeluarkan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka. Gitu kan? Jadi ini selalu ada definisi-definisi seperti itu. Jadi secara bahasa ini, kufur itu adalah sesuatu yang menutupi yang lainnya. Petani pun dalam bahasa bisa digunakan kata-kata kufar atau kafir karena dia menutupi ta, e, tanah biji dengan tanah. Labib bin Rabi'a berkata, sehingga apabila dia melepaskan tangan pada kafir, maksudnya adalah malam karena ia menutupi segala sesuatu. Kufur adalah pengingkaran nikmat. Ia adalah lawan syukur dan kafara. Jadi kalau orang bilang misalnya kufur nikmat, Apakah dia orang kafir? Bukan, secara bahasa itu maksudnya. Jadi dia pungkiri nikmat itu atau dia tutupin nikmat, tidak kelihatan nikmat dengan perbuatan dia yang salah. Kufur adalah pengingkaran nikmat, ia bisa ia adalah lawan syukur. Dan kata-kata kafara dengan fa', ya. Ditashdidkan kafara, ya. Fa'-nya pakai tasydid. Berarti dia mengkafirkannya. yakni menisbatkan kepada kekufuran atau dia berkata kepadanya, kafarta billah atau akfarahu, yakni dia memfonisnya kafir. Bisa juga berarti orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Jauzi, orang yang lain lagi, ulama lain lagi berkata, ahli tafsir menyatakan bahwa kufur di dalam Al-Quran memiliki lima bentuk. Yang pertama, kufur terhadap tauhid, pengesaan Allah. Jadi menutupi keesaan Allah dengan kekufuran. Jadi dia yakin ada sekutu-sekutunya Allah. Atau dia tidak yakin ada Allah itu. Dan termasuk dalam makna ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Ayat 6. A'udzubillahiminasyaitonirajim. Inna <Sessizia> alladhina <Sessizia> kafaru sawa'un alaihim a'andhartahum amlam tuntiruhum layu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan mereka tidak beriman. Orang yang sudah sampai pada tingkat kekufuran dia tutup tauhidnya dengan keimanan ya. Mak keimanannya dengan kekufuran, tidak ada Allah, maka percuma saja kamu ingatkan atau kamu tidak ingatkan tidak akan bermanfaat bagi dia ya. Kufur ma- tapi saksi bahasan adalah makna kalimat kufurnya. Yang kedua kufur nikmat. Di antaranya makna ini firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 152. Allahumma dan bersyukurlah kalian kepada saya dan jangan kalian kafir terhadap nikmat itu. Ini bukan keluar dari agama Islam, ini kufur nikmat. Ketiga berlepas diri, bisa bermakna berlepas diri kalau kufur itu. Dan diantaranya firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Al Ankabut ayat 25. diat kemudian di hari kiamat sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lainnya jadi Allah menggunakan kufur di sini dengan makna berlepas diri sebagian kalian akan berlepas diri kan di sini baca dilihat li, ayatnya saya baca ya Sumaumal kiamat Suma itu artinya dan nanti hari kiamat yomal kiamatyakfur ya Ba'dhukum ba'dha, sebagian kalian mengkafiri sebagian yang lain. Maksudnya di sini bukan mengkafirkan dalam bahasa yang yang keluar dari agama, tapi berlepas diri satu sama yang lain. Ini juga memiliki makna itu secara bahasa. Yang keempat, mengingkari. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Maka setelah datang kepada mereka Apa yang telah mereka ketahui Mereka ingkar kepadanya Jadi ini peringatan Sebenarnya dalam ayat ini juga dijelaskan Tentang datangnya risalah Nabi Muhammad SAW Orang ahli kitab Mereka tahu itu Nabi Muhammad SAW Tahu Nabi terakhir akan keluar tahu, tahu ciri-cirinya dan segala Tapi mereka mengingkari setelah datang Yang kelima menutupi Ini makna tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya Dalam surah Hadid ayat 20, al Tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi ya, sini kufar diistilahkan bagi petani. al kuffar di sini maksudnya adalah para petani yang menimbun biji di dalam tanah itu sendiri. Dan ini makna-makna kekufuran ya. Kita sekarang itu secara bahasa, secara bahasa. Sekarang kita masuk kufur secara istilah, secara syar'i. Berikut ini kami kutipkan sebagian ucapan ahli ilmu tentang itu. Ibnu Taimiyah berkata, kufur adalah tidak beriman. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Baik orang yang bersangkutan meyakini lawannya dan berbicara dengannya atau dia tidak meyakini apapun dan tidak berbicara. Jadi kufur adalah tidak beriman. Maka tidak yakin ada Allah sudah tidak beriman. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Baik orang yang bersangkutan meyakini lawannya. Biar tidak Dan berbicara dengannya, atau dia e, meyakini apapun yang tidak berbicara. Maksudnya, baik orang itu ucapkan atau tidak ucapkan, bisa saja dia kufur, seperti orang munafik misalnya. Masuk di dalamnya, dia ucapkan kami beriman kepada Allah, tapi hatinya tidak ikut, maka masuk dalam makna tidak beriman. Walaupun perilakunya dianggap bisa orang-orang beriman berinteraksi sama mereka. Ibn Temi juga berkata, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik disertai mendustakan atau tidak mendustakan. Akan tetapi, ia adalah keraguan, kebimbangan, atau berpaling dari semua itu karena hasad, penyakit hati, atau takabur, takabur, sombong. Atau karena mengikuti sebagian hawa nafsu yang memalingkan dari mengikuti risalah. Risalah artinya ya, wahyu. Jadi kalau misalnya ada orang kafir. Dia bilang, saya tahu Allah ada. Misalnya ada orang Nasrani bilang gitu, saya tahu Allah ada. Saya tahu Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi dia tidak syahadat. Tetap dianggap kufur. Ya. Tetap. Walaupun dia tidak mendustakannya. Karena ada syarat dia harus mengucapkan. Ibnu Taimiyah juga berkata tentang pendapat golongan-golongan Tentang definisi kufur ini, manusia memiliki cara-cara yang bermacam-macam dalam mengkategorikan sesuatu sebagai kekufuran. Di antara mereka ada yang berkata kufur adalah mendustakan sesuatu yang diketahui secara daruri atau fundamental, darurat. Dari agama Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang berbeda-beda juga tentang dikategorikan atau termasuk dalam yang diketahui secara daruri ini. Berkaitan dalam, dengan hal itu, ada yang berkata kufur adalah jahil tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat ini terkadang menjadikan kejahilan tentang sifat. Seperti kejahilan tentang pemilik sifat dan terkadang tidak menjadikannya sama. Dan mereka berbeda-beda dalam sifat dari segi penafian dan penetapan. Maksudnya ibnu Uthim ingin mendatangkan kalau definisi kufur itu sendiri masih dicabang-cabangkan lagi oleh para ulama yang mendefinisikannya. Ada pula yang tidak mendefinisikannya dengan suatu batasan Akan tetapi segala perkara yang terbukti baginya merupakan pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul Seperti iman kepada Allah dan hari akhir Maka dia menjadikannya kufur dan masih ada cara-cara yang lain Kesimpulannya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ditambah dengan hari akhir Tidak diragukan bahwa kufur berkaitan dengan risalah, wahyu Mendustakan Rasul adalah kufur, membencinya, mencacinya, dan memusuhiinya meskipun dia mengetahui kebenaran secara batin adalah kufur. Menurut sahabat, tabi'in, dan para ahli ilmu kecuali al-jaham. Masjid jahmiyah tadi ya. Dan orang-orang yang berpendapat atau sependapat dengannya seperti as-salihi, dan lain-lain. Ibn Uthimiyah juga berkata rahimahullah, kufur adalah Karena mendustakan Rasulullah SAW dalam apa yang dia beritakan atau menolak mengikutinya. Meskipun dia mengetahui kebenarannya seperti kekufuran Fir'aun. Orang-orang Yahudi dan orang-orang seperti mereka. Jadi kufur juga ada masuk dalam yang mendustakan Rasul. Ya, baik Rasulullah SAW atau Nabi-Nabi yang memang diutus oleh Allah. Walaupun mereka tahu kebenarannya. Seperti Fir'aun. Itu mereka tahu kebenaran Nabi Musa. Tapi merasa masa saya harus ikutin Bani Israel yang tadinya memang bekas budak orang Kipti gitu kan. Ibn Temi juga berkata dalam keempat Dalam tempat ya, Dalam tempat keempat Maksudnya pendapatnya yang lain Sudah empat pendapat yang diangkat dari Ibn Temi, ya, Iman mengandung pengakuan kepada apa yang diberitakan oleh Nabi SAW Dan kufur terkadang dengan melihat ya, Karena tidak adanya pembenaran dengan iman kepada Rasul Dan poin dari bab ini berlaku untuk semua yang Rasul beritakan Apapun yang diberitakan Kalau dipungkiri enggak benar tuh Maka itu sudah sampai pada tingkat kekufuran Dan terkadang dengan melihat kepada tidak adanya pengakuan terhadap apa yang Rasul beritakan Dasar dalam hal ini adalah pemberitahuan tentang Allah dan nama-namanya Oleh karena itu pengingkaran terhadap apa yang berkaitan dengan masalah ini adalah lebih besar daripada pengingkaran kepada yang lainnya Meskipun Rasul memberitakan kedua-duanya Kemudian sekedar membenarkan berita yang beliau bawa dan sekedar mengetahui benarnya apa yang dia beritakan Jika ia tidak di, di, disertai ketaatan kepada perintahnya, tidak lahir, tidak juga batin, tidak kecintaan karena Allah, dan tidak pula ta'zim. Ta'zim itu mengagumkan. Mengagumkan kepadanya, maka hal tersebut bukan iman. Jadi sebenarnya ini semua uh, uh, jadi seperti pengakaran. Ini kufur, apa itu kufur? Dirincikan panjang lebar. gitu kan? Kesimpulannya adalah tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak beriman kepada Allah. Gitu kan? Seperti itu. Dari ucapan Ibn Uthimiyah dapat kita simpulkan bahwa kufur lawan iman bisa berupa mendustakan dalam hati. Ia bertentangan dengan ucapan hati, yaitu membenarkan. Dan kufur bisa berupa perbuatan hati. Seperti membenci Allah Ta'ala atau ayat-ayatnya atau Rasulnya Wasallam yang bertentangan dengan cinta imani dan itu adalah perbuatan hati paling penting. Dan paling kuat, sebagaimana kufur bisa merupakan ucapan lahir yang bertentangan dengan ucapan lisan dan terkadang merupakan perbuatan lahir seperti berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Wasallam yang dengan ini ia bertentangan dengan perbuatan anggota badan yang berdasar kepada ketundukan, kepasrahan dan penerimaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan dari dua paragraf tadi adalah Bagaimana seseorang bisa difonis juga kufur Pada saat dia memang melakukan perbuatan-perbuatan yang dicap dalam agama kekufuran Di antaranya berhubungan dengan perilaku perbuatan Seperti orang melakukan perbuatan-perbuatan fisik Dia mengikrarkan dengan lisannya tidak keluar dari Islam Tidak beriman kepada Allah Atau perbuatan hati Mengatakan Allah nggak ada Jadi Atau membenci Allah dalam hatinya. Gitu kan. Membenci Rasulullah SAW. Membenci ajaran Islam. Semua itu masuk dalam kategori kekufuran. Bisa karena perbuatan perilaku. Bisa karena hati. Dan sebagaimana sudah dijelaskan dalam definisi iman. Ya. Jadi iman itu dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan anggota tubuh. Kufur juga sama. Kufur bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa juga dengan uh, anggota tubuh. Gitu. Tetapi dalam kekufuran... Salah satu dari anggota subuh itu saja Salah satu dari tiga ini melakukannya Maka berarti Sudah cukup seseorang bisa divonis sebagai orang yang kufur Terutama dalam hatinya Terutama dalam hatinya Ibnu Hazm mendefinisikan kufur Dengan ungkapan yang menyeruruh Dia berkata kufur dalam agama adalah sifat orang yang mengingkari sesuatu Yang mana Allah mewajibkan beriman kepadanya Setelah tegaknya hujjah atasnya Hujjah itu uh, uh, Argumentasi Jika ya, ada orang sudah dijelaskan argumentasi untuk dia beriman tapi dia tidak mau, berarti itu sudah sampai pada tingkat kufur. Dengan sampainya kebenaran kepadanya dengan hatinya, bukan dengan lisannya, atau dengan lisannya bukan hatinya, atau dengan keduanya sekaligus. Atau dia melakukan sesuatu di mana terdapat nas atau dalil yang menyatakan bahwa ia mengeluarkannya karena itu dari nama iman. Ya. Jadi bisa saja orang kufur dengan perbuatannya, bisa saja dengan lisan tadi ikrar, bisa saja dengan hatinya tidak meyakininya, Maka ini semua masuk dalam umumnya makna kekufuran. As-Subki berkata, takfir adalah hukum syar'i, mengkafirkan itu adalah hukum syar'i. Sebab sebabnya adalah mengingkari rububiyahnya Allah. Rububiyah ini Pengakuan bahwasannya Allah itu pencipta, pemilik, pengatur, penyiap kebutuhan, pemusnah. Itu namanya rububiyah. Kalau yang ikut min hajil muslim, kita sudah jelaskan pada pasal yang ketiga waktu itu ya. Jadi menurut as-subki, ulama yang lain mengatakan takfir adalah hukum syar'i Sebab, sebabnya bisa kafir adalah mengingkari rububiyahnya Allah dan wahdaniya Allah. Wahdaniya itu keesaan. Jadi, menganggap ada, ada, ada bisa disekutukan dengan Allah. Gitu ya. wahdaniyah itu keesaan. Jadi, seperti Allah mengatakan, قُلْ هُوَ ahad, Allah katakanlah Allah itu Esa. Memang dia harus diakui keesaannya. Kalau ada orang ragu Allah Esa enggak, atau mungkin ada Tuhan lain enggak ya. Nah, itu namanya, ya, dia merusak wahdaniya Allah. Takfir adalah hukum syar'i sebab adanya mengingkari rubi Allah, atau wahdaniya Allah, atau risalah Islam. Menganggap Islam itu tidak benar Atau suatu ucapan Atau suatu perbuatan yang ditetapkan Hukumnya oleh Allah dan Rasulnya Bahwa itu kufur walaupun tidak mengingkari Jadi walaupun dia tidak mengingkarinya Tapi dia tidak mengucapkan syahadat misalnya Tetap dianggap dia masih dalam keadaan kafir Ini masih definisi-definisi ulama ya Nanti akan ada kesimpulan Ulama ini mengatakan begini Ulama ini mengatakan ini Jadi memang karena ini kajian kitab Maka Beliau memecahkan satu persatu. Seperti kita untuk jelaskan definisi iman. Satu persatu. Nanti ada satu kesimpulan finalnya terakhir. Ibnu Qayyim menjelaskan makna kufur. Ini menurut Ibnu Qayyim. Dengan mengatakan kufur adalah mengingkari atau al-jahad. Al-jahadu itu artinya mengingkari secara keras. Gitu ya. Mengungkiri. Kepada sesuatu yang diketahui bahwa Rasul SAW datang membawanya. Baik ia termasuk masalah yang kalian namakan ilmiah atau amalia, Baik itu secara ilmiah, teoritis, atau amalia perilaku, perbuatan. Barang siapa mengingkari apa yang dibawa Rasulullah SAW setelah dia mengetahui bahwa dia membawanya. Maka dia kafir. Baik dalam perkara agama yang besar ataupun yang kecil. Jadi kalau misalnya pun seorang muslim. Kita sudah muslim. Kita tahu Rasulullah SAW perintahkan sesuatu. Jangan sampai diolok-olok. Jangan sampai kita menghinanya. Kalau kita belum bisa melakukan terima itu sebagai sebuah hukum, gitu kan? Jadi misal ada ibu-ibu yang to, uh, belum pakai jilbab, temannya pakai jilbab, makanya tidak boleh mengatakan kenapa kau pakai jilbab? Dia pun kirim jilbab itu sebagai perintah Allah. Nyalah itu tidak, musyad kamu tidak lakukan, kau kan panas, kau kan begini, 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 terusnya. Itu itu yang berbahaya, bisa membawa dia pada tingkat kekufuran. Tetapi kalau dia Uh, misal mengatakan Oh kamu sudah bisa pakai ya Masya Allah mudah-mudahan saya juga satu waktu Nah itu malah anjuran ya, kan? Itu malah itu bisa menjadi doa buat dia Syed Salah satu ulama juga yang hidup di Saudi dulu ya Sudah meninggal di abad-abad awal uh, Di abad pertengahan Hijriya seribu, uh, Maaf di abad uh, Di tahun seribuan Hijriya Mendefinisikan kufur Dengan berkata Definisi kufur yang mencakup Seluruh jenisnya, bentuk dan anggotanya adalah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul Wasallam, Atau mengingkari sebagian darinya. Sebagian iman adalah meyakini apa yang dibawa oleh Rasul dan memegangnya secara umum dan terperinci. terperinci. Iman dan kufur adalah antonim. Jika salah satu dari keduanya ada dengan keberadaan yang sempurna maka yang lain bisa lenyap. Jadi artinya... Yang dimaksud oleh Syekh Abu Bakar Sa'di ini, kalau seandainya sampai pada tingkat seseorang itu beriman kepada Allah full, maka dia dipastikan aman daripada kekufuran. Gitu kan? Kalau seseorang itu kufur dengan pengingkaran dan pembangkangan, maka keimanan akan hilang dari dia. Gitu kan? Dalam arti kata di sini memang yang sampai pada tingkat, kayak tadi saya bilang, sering saya ulangi, syahadatnya terbatalkan. Dari nukilan-nukilan di atas, kita mengetahui makna kufur yang tidak terkumpul dengan iman. bahwa ia adalah keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan di mana penegak syariat menegak, menetapkan bahwa ia adalah lawan daripada iman. Jadi apa yang mau disimpulkan semua adalah kufur lawan daripada keimanan. Keimanan adalah menolak semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mengingkarinya atau menolaknya, gitu kan. Walaupun dia yakin itu baik, tapi kalau dia mengingkarinya, maka masuklah pada simpat kekufuran karena Kesimpulan kalau kita mengatakan kufur menolak ajaran Nabi SAW akan masuk kepada semua. Karena ajaran Nabi SAW mengajak beriman kepada Allah. Ya mengajak beriman kepada risalah beliau, kenabian beliau. Dan mengajak menerapkan hukum Allah yang dikenal dengan Islam. Maka dengan definisi ini akan masuk makna yang seluruhnya dibutuhkan dalam masalah definisi kufur itu. Menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, mungkin kita tutup dengan poin... Ini, kalau ada yang mau bertanya silahkan sampai sini Jadi begini Yang kita hubungkan dengan masalah boleh atau tidak boleh Tolak ukurnya adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala syariat dalil ya Masalah Tadi saya bilang Bolehkah kita berharap sesuatu dari apa yang sedang kita kerjakan Jawabannya boleh Selama yang kita harapkan itu adalah hal-hal memang yang dijanjikan oleh Allah Memang dijanjikan Kayak tadi misalnya Saya sholat, saya puasa, saya haji supaya saya masuk surga Emang itu kan janji Allah begitu Masalah sodakah Misalnya masalah sodakah Tadi saya kasih contoh yang lain lebih dalam Lebih subtansial lagi Kalau masalah sodakah bolehkah saya sodakah dengan berharap penyakit saya hilang Bolehkah saya bersodakah Dengan misal uh, Supaya uh, saya mend- dapat Rezeki tambahan Maka dilihat ada dalil nggak? Ada dalil masalah itu Tadi saya kasih contoh dalam riwayat Bukhari Ibnu Abbas Sahabat Nabi Kalau merasa ada masalah beliau mencari fakir miskin Lalu beliau bersodakah Lalu beliau berpegang pada hadis Nabi, "Ash-shadaqatu tudfi'u ghadabur Rahman." Sedekah bisa meredam murkahnya Allah, gitu kan? Maka dia menganggap dia sedang ada masalah karena Allah sedang marah dengan dia karena dia buat salah. Maka caranya adalah dia bersedekah beranjak daripada hadis tadi. Jadi karena ada dalil yang menuntunnya sehingga dia melakukan itu. Tadi sudah disebutkan sama Ibu Ami itu bertawassul dengan amal saleh, gitu kan? Jadi kita boleh menggunakan amal saleh itu Tentu di sini Tidak semua amal saleh itu Bisa ditarik untuk semuanya perbuatan Misal contoh Ibu bilang tadi Anak-anak waktu lagi ujian Kami sholat Kami sholat Ini mesti ditahu sholat apa nih nah, Jadi harus jelas Kalau misalnya hanya sholat Untuk minta kepada Allah Tanpa ada niat untuk sholat apa Misalnya Apalagi kalau masuk ke masalah sholat hajat ya. Sholat hajat itu hadisnya sangat lemah. nggak ada. dalam Jadi ditolak oleh para ulama. Jadi yang ada sholat istihara. Baik kalau kita misalnya sholat duha misalnya. aja teman-teman ayo bu, yuk kita sholat duha yuk. Masing-masing sholat tidak berjamaah. Karena duha tidak pernah nabi contohkan berjamaah. Sesuai dengan tuntunan. Nanti masing-masing berdoa supaya anaknya lulus. Sah-sah saja. Tidak ada masalah. Karena masih dalam koridor wahyu gitu kan. Tapi kalau ada orang hubungkan misalnya... Dia sholat duhur, gitu kan? Supaya penyakitnya sembuh. Enggak ada, enggak ada relasinya ini. Enggak ada, enggak ada yang menyambung untuk itu. Karena memang sholat duhur wajib, tidak ada hubungannya dengan bisa sembuh penyakitnya. Yang bisa kalau misalnya dia salat kemudian dalam sujud dia berdoa minta disembuhin, mungkin doanya, bukan sholatnya. Jadi harus ada korelasinya dan ada sesuatu yang menjelaskan masalah itu. Tadi saya kasih contoh sodaka karena sodaka memang ada, ada dalilnya masalah itu, ada dalilnya. Gitu kan? Umumnya ada kalau ada dalilnya bertawassul dengan amal-amal soleh itu maka kita bertawassul. Seperti misalnya juga boleh dengan bakti kepada orang tua, gitu kan? kita minta agar dikeluarkan dari masalah kita. Kita datangin bawa makanan untuk ibu, bawa untuk ayah, kita niat mengembirakan mereka supaya urusan saya selesai. Itu masih ada sebutkan dalam hadis. yang kisah tiga orang yang terkurung dalam gua kan gitu. Maka ada dalil yang menjelaskan masalah itu. Selama ada dalilnya maka tidak ada masalah. Jadi ada korelasi yang menyambung itu. Jadi tadi tergantung kalau salatnya. Kalau Ibu bilang tadi saya salat istikharah, sebenarnya kalau salat istikharah untuk minta supaya anak lulus ya, itu sebenarnya masih ya masih kurang tepat. Jadi lebih baik mungkin misalnya Ibu salat duha. Memang salat duha atau masuk di masjidnya salat tahiyat masjid. Karena mesjid saya mau hormatin mesjid, saya surat-surat, nanti setelah itu saya berdoa untuk kelulusan anak saya. enggak ada masalah. Gitu. Saya bacakan ya. A'udhu B'lilayah Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi a'malahum fiha wa hum fiha la khasun. Barang siapa yang kehidupan dunia dan perhiasannya. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak, mereka tidak akan dirugikan sedikitpun. Jadi ini bu, harus ibu hubungkan dulu dengan ayat sebelumnya ya. Kita bacakan ayat 14 dulu. Jadi kan tadi ayat 15 dan 16 ya. Iya sekarang kita lihat ayat 14 nya. Ayat 13 saya baca. Ibu lihat Hud. Ayat 13. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surah yang, dibuat, yang dibuat-buat yang kalian katakan itu yang menyamainya. Dan panggillah orang yang kalian sanggup memanggilnya selain Allah jika kalian memang orang-orang yang tidak benar. Eh, kalau kalian orang-orang benar. Jadi ayat ini sudah menjelaskan tantangan... Untuk orang-orang kafir yang mendustakan Nabi saw mengatakan Nabi mengarang-arang Al-Quran itu. Fa'illam yasta'ji'bu lakkum fa'alamu an nama unzila bi ilmi Allahi wa Allah illaha illahu wa fahal antum muslimun dan uh, jika mereka yang kalian seru itu tidak memberikan, tidak menerima seruan, ajakan kalian. Jadi selain Allah, coba kalian minta supaya bisa buat seperti Al-Quran ini. Jadi, Kalau mereka tidak bisa menerima seruan kalian, maka ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain dia. Maka apakah kalian mau masuk Islam, mau menyerahkan diri? Masuk ayat 15-nya. Man kana yuridul hayata dunia wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa humfiha layub Dari orang-orang yang kafir itu, maknanya begitu ya. barang siapa diantara mereka menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, seperti orang kafir mau beli mobil, mau buka usaha mau beli baju baru kata Allah, kami berikan kehidupan itu Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia yang mereka sudah usahakan apa yang mereka lakukan, mereka akan dapat dengan sempurna, punya ilmu dia buka usaha, berhasil usahanya asal dia datangkan jalan-jalan sistem atas jalan kehidupan dunianya Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. enggak ada yang hilang dari dia. Ula'ika. <tuluh dunia> Siapa mereka ini? Orang-orang kafir itu. Jangan ditarikkan orang beriman. Mereka itulah. Alladzina <tuluh> laysalahum fil akhirati illa Mereka di akhirat tidak akan memperoleh kecuali neraka. Karena mereka kufur. Dunianya dapat. Wa ma fiha. Wa batilun ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia. Artinya tidak akan dibawa tuh rumahnya, mobilnya, segala. Karena ini berbicara masalah dunia dan perhiasannya. Ya. Dikatakan apa yang mereka usahakan di dunia tidak akan dibawa di sana. Dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Tidak akan bermanfaat. Karena kalau orang beriman dia sadaqah. Dia bakti sama orang tuanya. Dia berikan apalah. ya Itu akan bermanfaat bagi dia. Jadi... Ada juga orang, bu, ya saya tidak tahu siapa yang menyampaikan ini. Tapi ada orang yang menarik dalil setengah-setengah. Tidak tahu. Padahal ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Jadi tadi itu Allah menceritakan tentang orang yang kufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada orang-orang itu yang kafir kepadamu. Lalu Allah mengatakan, merekalah. Merekalah. Ya, orang-orang kafir itu. Itu maksudnya ya. Jadi tidak bisa ditarik kepada orang yang ibadah. Kemudian berharap balasan dari Allah itu. Makanya tadi kan kita contoh-contohkan tadi kan Ibnu Abbas melakukannya gitu kan. Dan banyak sekali sebenarnya orang-orang yang melakukan itu. Ya. Ada lagi? Ya. Jadi ada dua pertanyaan ya kalau gitu ya. Jadi kurang lebih dua perta- agak berbeda tadi tuh. Kalau yang pertama tadi adalah bagaimana hukumnya dengan orang yang mau menikah dia ucapkan syahadat dengan lisannya. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu dalam hatinya juga diikuti atau tidak. Misalnya ya. Karena tadi kan sudah diberatkan, itu Allah yang lebih tahu dalam hati. Maka hukumnya seperti orang-orang hukumin orang munafikin Kita enggak tahu. Tapi secara umum, kalau orang memang dia betul-betul dalam hatinya tidak mengikuti itu. Dan dia mengakui misalnya setelah menikah, saya sebenarnya tidak yakin dengan hati saya. Maka ini hukumnya seperti orang munafik Mengucapkan dengan lisan tapi dengan hati. Bolehkah mereka menikah dengan muslimin? Tadi kan sudah dijelaskan. Di zaman Nabi SAW mereka menikah dengan kaum muslimin. Mereka juga bertransaksi. Mereka masih ikut berperang Mereka masih ikut solat berjamaah gitu kan? Hukumnya hukum itu Selebihnya dikembalikan kepada Allah SWT Allah lebih tahu Bagaimana dia memungki dalam hatinya Atau apa itu hukumnya hukum zahir Bagi si istri hukumnya hukum zahir Yang kelihatan dia sudah ucapkan syahadat Dia Muslim gitu kan? Masalah dia memungkir dalam hatinya itu berarti urusan dia dengan Allah SWT Tapi hukumnya secara umum Dia seperti orang-orang yang munafik Baik berjalan waktu Muncul keyakinan dalam hatinya Lalu kemudian dia yakin dengan keislaman yang benar. Apakah dia harus mengulangi syahadatnya? Maka ini ulama mengatakan tidak perlu. Dia tidak perlu mengucapkan syahadatnya lagi. Dianggap dia dengan keyakinannya dalam hati... ...itu akan menyempurnakan ikrar lisannya yang sebelumnya. Gitu kan. Yang kedua tadi, masalah orang kalau pernah muslim... ...lalu kemudian berjalan waktu... ...ternyata banyak musib yang bertubu tubi datang kepadanya. Sampai akhirnya karena dia menganggap tidak ada jalan keluar... maka dia mengatakan saya ateis ini pengikralan dengan lisan membuat dia kufur, keluar dari Islam kalau ini harus syahadat lagi kalau ini harus syahadat lagi dan begini ya, kita harus tahu saya sudah pernah jelaskan, ibu-ibu dan bapak sekalian cobaan dan uh, ujian itu secara individu pasti datang pasti datang, Al-Baqarah 155 menjelaskan masalah itu kita pasti akan dicoba oleh Allah sedikit rasa khawatir sedikit rasa sakit gak ada orang sampai mati sehat terus pasti sakit, gitu kan? Kemudian ada, uh, ada orang tidak mungkin orang itu sukses terus. Perusahaan manapun pasti ada naik turunnya, gitu kan? Dan seterusnya. Maka ini harus difahamin, bahwasanya ada, ada sunatullah seperti itu. Ada yang sifatnya musibah dan coba uh, musibah dan bencana. Nah ini datang global seperti banjir, ben- uh, tsunami dan segalanya. Atau ada penyakit yang parah dan menimpa umumnya masyarakat. Maka ini disebabkan karena dosa yang ada pada mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala Saya sengaja datangkan ini supaya saya mau jelaskan. Jadi kalau lagi ada masalah datang kepada kita, kita harus bermuhasabah. Lihat, ini gitu kan? Kalau kita punya dosa, pastikan ini karena pengampunan dosanya. Kalau dia orang beriman, dia orang kafir atau dia orang yang banyak atau orang fasik, maka dia supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu ta'ala Kalau ada siaran individu datang, dia harus muhasabah dulu. Kalau orang muhasabah. Tujuan datangnya musibah, datangnya cobaan itu untuk membuat orang ini menyadari kesalahannya. Itu targetnya. Jadi kalau dia datang cobaan, lalu dia coba muhasabah, dia coba perbaikin. Oh mungkin saya karena ini nih, saya selalu durhaka sama ibu saya. Oh ini karena saya gak pernah bakti sama ayah saya. Oh karena saya memang gak pernah bersodakah selama ini. Dan, 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 itu kalau dia mau bermuhasabah, Allah datangkan tuh, fikirannya banyak. Oh yang ini, yang ini. Itu tinggal dia ambil pulpen sama kertas syatat tuh, ini kesalahan ini, kesalahan ini, oh ini, ini. Maka beristighfar kepada Allah taala pasti keluar dari masalahnya. Pasti. Orang tidak keluar dari masalah. Karena dia tidak memuhasabah. Orang kalau terus menganggap dirinya benar. lain orang lain terus menerus. Tidak akan selesai itu. Tidak akan selesai. Karena memang sudah begitu panduan wahyunya kan gitu. Nah orang subhanallah. Pada saat dalam keadaan musibadat. Atau datang cobaan begini. Ditunggangi oleh syaitan. Untuk membuat dia kufur kepada Allah. Kan itu. Ditunggangilah. Maka dia mengatakan saya ateis aja. saya enggak punya Tuhan. Padahal dia sendiri memang belum mengenal Tuhannya. Dia sendiri kalau udah sudah kenal Tuhannya dan gimana dia sudah tahu Allah janji kok, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Inna ini Bu dalam bahasa Arab namanya harfu ta'kid. Sesuatu yang memastikan benar terjadi. Pasti kata Allah, setiap kesulitan ada kemudahan. Tapi kata kuncinya ulama mengatakan muhasabah. Dia bagaimana introfeksi dirinya Bahwasanya kau sudah melampaui batas nih, itu kan? Jadi kesalahan itu, bu, kalau sudah sering diulangin, 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 Allah datangkan peringatan-peringatannya tuh, kan itu? Ada orang mau berzina misalnya, maka Allah datangkan peringatan, rasa takut, khawatir, atau dia lagi mau berzina terus tiba-tiba pasangannya telpon, atau apalah ya? Ada peringatan terus datang tuh. Ada orang yang berhenti, udah deh saya nggak mau, udah pokoknya saya nggak mau diberhentikan, udah. Berarti dia selamat tuh, pasti selamat udah. aman, tapi kalau enggak sudahlah, HPnya malah dimatiin gak mau tahu. jangan di Jakarta pergi ke puncak, pergi kemana, lebih 4 jauh ini akan datang cobaan loh pasti, nanti di tengah jalan di, ditangkap sama polisi mungkin di sweeping lah atau mungkin nanti di sana ban mobilnya pecah, lagi hujan deras dan 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 terus tetap motot, maka akan bahaya nanti, terus nanti akan dibongkar oleh Allah, dipermalukan di media dan dan seterusnya, jadi seperti itu Makanya kata kuncinya, kita kalau dipandu dengan agama, kita akan tahu jalan keluar. Dan memang jalan keluar kalau sedang ada masalah. Jangan langsung mengeluarkan masalah saya etis satu keluar dari agama. Memang dasarnya harus ke, itu ditarik untuk kembali ke agama. Semua rasa penyesalan dari perbuatan salah adalah peringatan dari Allah agar seseorang kembali ke agamanya Allah. Itu intinya. Baik, ini Jumat, ada khutbah Jumat dan tidak bisa tambah lagi pertanyaannya. <t- <t- Sampai sini insya Allah. Dan saya rasa pelajaran hari ini bobotnya juga cukup bagus. Gitu kan? Nilainya 11, bukan 10. Jadi makanya hadir fikirnya juga harus minimal 10. Biar bisa kena. Mungkin begitu, tapi insya Allah kesimpulan yang kita bahas selama ini adalah keimanan dan kekufuran agar lebih jelas bagi kita. Nah, dan kita harus tahu yang terakhir kita pelajari dalam masalah kekufuran adalah hak kausalitasnya Allah Kufur adalah yang dipandang kufur oleh Allah dan Rasulnya Dan kesimpulannya adalah semua yang menolak ajaran Nabi SAW Maka dikatakan sampai berada tingkat kufur dari definisi para ulama. Kita akan lanjutkan nanti insyaAllah kekufuran dari sisi peng- pengucapan ukiran dalam hati dan juga dengan aplikasi yang kota tubuh Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terutang dilunasi utangnya, semua yang belum mendapat hidayah dibudak mendapatkan hidayah, semua dosa yang pernah dilakukan oleh mata kita dengan melihat, telinga dengan mendengar, lisan dengan mengucap, tangan dengan menjamah, kemaluan dengan menyentuh, juga dengan kaki yang melangkah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. diganti menjadi pahala dengan izinnya, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya memberikan kemenangan kaum ke muslimin di Syria, di Yaman, di Irak, di Palestine, dimanapun mereka berada, Allah kokokkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah sebagai penutup dengan kemahamurahannya, menyatukan kita semua di surga firdosnya tanpa hisap semangat yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini pada benar dari Allah, Para salahnya saya mohon dimaafkan subhanakallah ma bihamdika asyirillahi la sabfullah tubuh ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh